0: Wollte Cedric noch groß besprechen, wie wir anfangen? Was ist denn los? Ich wollte los? nur fragen, ob wir den nach dem üblichen Konzeptverfahren oder ob du wie immer alles über den Haufen wirfst. Ach so, du
1: meinst, weil ich konzeptlos bin? <lacht> ja, vielleicht. Konzepttrainer ist heute bei uns zu Gast, Mike Tulberg. <lacht> Schön, dass du hier bist. Danke. Du bist eine Stunde vorher da gewesen. Und dann schreibt mir Cedric, Mike ist schon da. Und ich gucke nochmal in den Chatverlauf und gucke nochmal und sehe 10:30 Uhr und nicht 9:30 Uhr und ich dachte, ich habe mich vertan, aber ich habe mich nicht vertan. Warum
2: bist du so früh hier gewesen? Och ähm <lacht> Im Endeffekt äh, liegt es das daran, dass ich mir nicht angreifbar machen will und äh, wenn man in Jugendmannschaft trainiert ah, oh. und äh, man immer sehr viel meckern, wenn irgendwas nicht steht, die kommen zu spät oder was anderes, dann, dann sage ich immer, man muss gut vorbereitet sein, man muss immer äh, von irgendwas ausgehen, da kann irgendwas passieren. Ich fahre ja die A40 von, von Essen hier hin. Äh, oh, da okay, kann immer ja. noch was passieren auf den Autobahnen Stau, was anders ähm. Deswegen, äh, ich will mir nicht vorwerfen können, dass ich zu so spät komme. Nicht beim Dortmund, nicht hier und deswegen war ich 9.30 Uhr hier. Wir haben ja keine Strafkasse.
0: Wie viel, jetzt,
2: <lacht> wie viel hätte es gekostet? Ich und bin noch nicht so spät gekommen, deswegen das oh, weiß ich nicht. Wie viel nimmst oh. du denn ein? Auch das macht der Physio. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel die dafür zahlen. Ich weiß aber tatsächlich, wer zu so spät kommt, aber mittlerweile passiert das sehr selten und wenn, dann hat es auch Gründe und dann weiß ich auch vorher Bescheid.
1: Fliegen die denn auch dann nach Mallorca von dem Geld, was
2: sie in der Mannschaftskasse einnehmen, wie die ganzen Handballer zum Beispiel? Also letztes Jahr äh, sind die ja nach Malle geflogen, weil wir Deutsche Meister geworden sind. Mm, okay, äh, ja. äh, Jetzt sind wir Westdeutsche Meister, aber nicht Deutsche Meister. Und äh, dann wird Nick geflogen, aber wir machen trotzdem, oh, ja. machen trotzdem mal einen schönen Abschluss und machen was gemeinsam mit den Jungs und dann wird das Geld auch ausgegeben. Okay, jetzt kam ich ja eben rein und
1: dann habe ich gesagt, ja, ich mache eigentlich auch handball Podcast und dann hast du direkt erzählt, deine Mutter war Nationalspielerin. Fantastisch, <lacht> fantastisch. Da konnten wir direkt loslegen. Ich bin natürlich extrem neidisch auf die Dänen, was den Handball angeht. Die Frauen sind Vize-Europameister, die Männer sind dreimal hintereinander Weltmeister geworden. Ich finde das unverschämt und asozial den anderen Nationen gegenüber. <lacht> du bist wahrscheinlich großer Fan. Guckst du tatsächlich viel Handball?
2: Hast du da überhaupt die Zeit für? Ja, also sag mal EM, WM und so, das, das gucke ich schon alles. Das gucken wir als Familie gemeinsam. Äh, Mama lebt die Handball noch sehr, äh, Papa war auch Handballer, äh, Schwester war Profi, Handballerin. Also ich komme aus einer Sport der Familie und vor allen Dingen Handball, deswegen äh, wir, wir fiebern da schon mit.
0: Wahnsinn. Wusstest du das, Henrik? Nee, wusste ich nicht. Also ich meine, als Däne liegt das natürlich nahe, dass man da irgendwie verwandelt mit ist, aber. Diese Details kannte ich jetzt noch nicht. Aber wir haben uns auch ausgetauscht, woher herkommt und so. Wir hatten ja ein bisschen Zeit eben.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist für mich natürlich sehr interessant. Da müsste ich dich eigentlich direkt in den Handball-Podcast einladen, nach der
2: fußball <lacht> direkt ein bisschen <lacht> über Die wird dann nicht so lange dauern, glaube ich, aber...
1: Ja, ich glaube schon, dass es da viele interessante Themen gibt, weil du ja auch dann einen Einblick hast in zwei Sportarten. Und das ist ja eine Sportart, die ganz anders ist als Fußball. Auf eine andere Art und Weise sehr komplex auch und... Mhm gibt ja auch Gründe, warum viel weniger Menschen Handball spielen als Fußball spielen. Also das ist sicherlich auch was Interessantes. Hier haben wir immer so ja, zehn Minuten, wo wir über Blödsinn reden am Anfang. Äh? So. Also haben wir schon dreieinhalb Minuten davon ja, runter. Genau.
2: <lacht> genau,
1: genau. So, hier hat ein Hörer gefragt, weil ich frage bei Twitter und Instagram, habt ihr Fragen an die Gäste oder an den Kollegen beispielsweise? Und da fragt jemand, mich würde mal interessieren, ob Mike die dänischen Hotdogs vermisst. Die heißen Pölser oder wie spricht man hier Hot aus? Hotdog ist vollkommen richtig. Ja, okay. Ja. Und ob er in Dortmund ein Lieblingsrestaurant gefunden hat?
2: Ja. Also das ist tatsächlich so, dass äh, wenn wir mit Auto unterwegs sind nach Dänemark und das ist öfters das Fall, als wir fliegen, dann, weil wir haben auch einen Hund. Das Erste, was ich mache, wenn wir über die Grenze kommt, und ja. ist eine Kokio zu holen. Das ist eine Kakao aus Dänemark und zwei Franzke Hot Dogs. Oh. Äh, das, ist, okay. äh, das mag ich sehr. Mittlerweile, äh, mein Vierjähriger, weiß auch ganz genau, wann er seine Augen aufmachen soll, wenn er schläft im Auto, <lacht> weil äh, er hat auch Spaß ja. dran. Äh, der, der Kleine mit zwei, der <lacht> schläft noch durch. Aber nee, das ist selbst was, das esse das ich, ich sehr gerne. Ich vermisse das auch ein bisschen. Ich mache auch mal eine Bockwurst hier oder eine Bratwurst oder irgendwas anderes, aber das ist eine gute Frage, finde ich. Und Lieblingsrestaurant, jetzt, jetzt wohne ich ja in Essen. Aber ich war ja mehrmals äh, in, in Schmeckes, äh, oh. weil wir natürlich da mit, damals mit U23 öfters mal da waren mit der Mannschaft. Deswegen, da, da finde ich, kann man gut essen. Und äh, den Besitzer kennt man ja auch. Äh, ja, äh, habe ich schon so, von gehört. Wenn ein Restaurant in Dortmund, dann wahrscheinlich da. Okay. Aber
0: mit zwei Hotdogs kommst du nicht richtig weit, oder? Wenn die wenn vier Leute in der Familie seid?
2: Oder nur zwei für dich? Ja, man muss ja auch ein bisschen auf die Figur achten. Jeder äh, <lacht> kriegt jeden halben. Halb, <lacht> Halb, <ja. lacht> aber die zwei sind größer ist für mich. <lacht>
1: Ja, schön. Ich habe das das erste Mal kennengelernt, da war ich auf einem Jugendturnier in Esbjerg.
2: Achso, ja, da ja. kommt meine Frau her. Oh, ja, das gibt's ja. doch gar nicht. Ja, Dänemark ist ja nicht so groß. Ne? Nein.
1: Sind nur zwei, drei Städte. Ja, das stimmt. Ja. Nein. Man braucht aber von,
2: von der Grenze, braucht man bis nach, nach Kopenhagen schon ein paar Stunden, oder? Ja gut, das heißt, das ist so, ich komme ja aus, aus Farum, das ist ja 20 Minuten außerhalb Kopenhagen, Wahrscheinlich kennt man das besser FC nordseeland Fußballverein, erster Liga, der da ist. Und da ist es schon so, dass wir über Hamburg fahren und dann mit der Ferge einmal hochfährt und dann über die Insel, also Kopenhagen fährt, äh, da fahren wir nicht über die Brücke und wenn wir dann zu meiner Zwiegerfamilie fahren oder der familie halt dann in Eschberg, fahren wir halt direkt hoch für Flensburg und dann zu Eschberg rüber.
1: Die Strecke von Dortmund nach Eschberg ist auch scheiße. Immer wenn man nach Hamburg fährt oder man muss an Hamburg vorbei, Cedric, ich weiß nicht wie oft du da schon hergefahren bist, ist immer Stau.
0: Mich ja, ich Muss man dann nachts fahren? Ne? Bin, aber ja, gut. Antizyklisch ja. fahren. <lacht> Antizyklisch, natürlich. Aber das stimmt. Aber wenn man einmal über die Grenze ist, finde ich, sobald du wirklich in Dänemark bist, ist das ja sehr total angenehmes Fahren. Das ist immer wie wirklich... Ja, ein bisschen ja, ein kompletter wie, die, Unterschied, wie ne? in den
1: Niederlanden, das ist genauso und eigentlich.
0: Und ich finde, wenn du dann eine Zeit lang, die, also wir sind öfter auch in Dänemark und am Feenhaus und so, wenn du dann da eine Zeit lang fährst, ist ja oft auch 90 oder so auf den Straßen oder 70, dann denkst du am Anfang erst, boah, ist das langsam. Dann fährst du da eine Woche, hast dich da total dran gewöhnt, du bist ja auch nicht wesentlich langsamer im Endeffekt. Sobald du wieder über die Grenze bist, merkst du, wie hektisch hier alles ist und oh, sofort wieder Stau und irgendwas gesperrt und was kaputt. In Dänemark funktioniert das alles.
2: Danke für die lobenden Worte. Ja, ja, es ist ja so. Deswegen fährst ja. du
0: halt
1: auch von Essen drei Stunden <lacht> vor dem Podcast los, damit du pünktlich da bist.
2: Ja, ja es, es geht. Ich, also für so die Uhrzeiten, wo ich fahre, ich glaube, fahre ich so 45 Minuten Prag und 35 in der Hause. Das hält sich schon alles im ja. Rahmen. Ja, das ist okay. Ja. Das denke ich auch, ja. Aber du wohnst dann freiwillig in Essen, ne? muss aufpassen, wenn meine Frau. Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, ja, es ist tatsächlich so, dass äh, ich war leider als, als Fußballer selber sehr oft und un verletzt und auch mit größer Verletzung äh, hatte ich auch so Kämpfen und ähm, ich bin ja dann über um Umweg irgendwann in der zweiten Liga gelandet, in Oberhausen, ähm, hat da kaum gespielt, weil ich auch verletzt war ähm, und da haben wir über, ja es war ein Schufall, sind wir in Essen gelandet, in den Rüttenscheid und äh, Oh, das ist aber eine schöne Ecke. Ja, dann hat meine Frau, sich ist da ein bisschen in die Ecke verliebt, Rüttenscheid, Bredenei und deswegen haben wir, ja was ist das, über zehn Jahren, wir waren ja zwischendurch mal zwei Jahre in Dänemark, aber insgesamt glaube ich schon mittlerweile zehn Jahren wohnen wir dort in Rüttenscheid und, und Bredenei ich arbeite sehr viel und äh, deswegen ist es auch wichtig, dass meine Frau sich wohlfühlt. Und äh, da hat ja die halt ihre Freunde von damals und äh, die hat auch Badminton gespielt damals und äh, was ja auch an, an Sport ist in Dänemark, wo wir nicht so verkehrt sind. Mhm. Äh, oh ja, das stimmt. Ähm, aber äh, deswegen passt es halt und äh, dann kann ich auch äh, ein kleines Stück dann fahren, äh, weil wir kennen uns da gut aus und die hat ja Freunde da und ich muss mir nicht so viele Gedanken machen, um dass sich wohlfühlt, wenn ich viel weg bin, deswegen passt es. Mhm. Ist nicht ein Däner Weltmeister im Badminton? Äh, Victor Axelsen,
1: Ja.
0: Das ja. ist Wahnsinn, auch Eishockey den kennst du fast keine Sportart, rein, die wie Schach aussieht Eishockey
1: kenne ich einen dänischen Spieler auf jeden Fall, Lars Eller Ja das ist Ella von Colorado Avalanche, glaube ich, aktuell. Ich das ist aber nicht doch sicher. der
0: Club, den du immer ziehst, Colorado Avalanche. Ja,
1: das tut mir leid.
2: Er hat vorher
0: bei den Montreal
1: Canadiens gespielt und ich glaube
2: auch bei den Washington Capitals. Ach, also mit du die Sportler, was er kennt, dann kennt er fast die, die Hälfte von den Anwohnern in Dänemark. Ja, ja. ja, ja das, das ist tatsächlich so. Das ist, glaube ich, auch ein Handballer.
1: Ich, ich schwärme immer noch von einer Handballerin, die du auch kennen müsstest, die ich unglaublich gerne mal im Interview begrüßen würde, Anja Andersen. Ja, das war mir so klar. Ja, das war klar. Anja Andersen, ja. um das ein bisschen zu erklären, kann man vielleicht vergleichen, mit Magic Johnson Hat die auch selber gemacht ja, ja, ja. ja, deswegen, also die hat so ich sag mal so eine Art Street-Handball
2: gespielt Wahnsinn, ja. Wahnsinn wie die gespielt hat ja, und die war natürlich auch für Journalisten, äh, ich glaube, sehr angenehm, weil man hat immer was bekommen. Also die war sehr offen und sehr emotionell immer dabei. Und, das erinnert mich jetzt auch an dich. Äh, ja, sehr, sehr viele rote Karten, <lacht> nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainerin danach. Oh, oh, oh da gibt es ist Mein lieber Mann. Da bin ich äh, sehr ruhig gegenüber. So, ja. Ja.
1: Oh, ja, sie, sie war <lacht> völlig verrückt, aber man hört von ihr gar nichts mehr. Nee, die hat sich so ein bisschen zurückgesogen. Ja, ja, ja. schade. Vielleicht finde ich sie irgendwann. Dänemark ist ja nicht so groß, hast du ja, gesagt. Dann fahre ich da hin und guck ja. mal, wo sie ist. <lacht> ja. Vielleicht finde ich sie dann. Okay, ja, jetzt sind die ungefähr zehn Minuten vorbei. Jetzt können wir auch anfangen mit Fußball. Und ach so, eine Frage habe ich noch. Der Größere von deinen beiden Kids, spricht ja der schon Deutsch?
2: Er spricht Deutsch, ja ja. Ah ja.
1: ja, okay. Ja. Gut, geht ja wahrscheinlich dann ganz normal auf eine deutsche Kita und dann ja, genau. lernt man schnell. Ja, Okay, ja, also wir sprechen über Jugendfußball, wir sprechen darüber, wie das ist, junge Spieler ja, zu trainieren, natürlich auf der einen Seite, aber auch zu schauen, dass sie erwachsen werden, denn du bist ja nicht nur Trainer, sondern du bist auch Pädagoge, du musst denen mehr beibringen, glaube ich, als nur Fußball, wir werden darüber sprechen, warum dir das so viel Spaß macht. Warum du sagst, das ist vielleicht für mich sogar interessanter und spannender, als mit Profis zu arbeiten, wobei das ja auch eine Profi-Arbeit ist, die du machst. Cedric, du hast sehr, sehr viele Themen mhm. auf deinem Zettel, vielleicht suchst du mal ein Thema raus, mit dem wir anfangen.
0: Ja, was mich in unserem allerersten Gespräch, was ich sehr spannend fand, war deine, deine Leitlinie 25-50-25. Vielleicht kannst du das einmal vermitteln, weil das ja ein Teil deiner Philosophie ist und ein ganz wichtiges Element deiner Arbeit, was wahrscheinlich nicht allen geläufig ist. Was verbirgt sich hinter dieser, dieser Zahlenkolonne?
2: Also erstmal ist es wichtig zu so, so sagen. Äh, jetzt hast du gesagt, das ist meine äh, Satz oder Philosophie. Ähm, ich habe irgendwann mal äh, gehört oder gelernt. In Englisch hat man gesagt: The best coach is the best thief. Ähm, <lacht> ich habe Fußball nicht erfunden, würde ich nicht behaupten. Ich habe aber ähm, mir sehr lange äh, interessiert um in diese Geschäft und, und, und um Fußball drumherum und, und, und hat mir natürlich auch viel angehört und ähm, Deswegen es ist es nicht irgendwas, was sie äh, erfunden haben, sondern irgendwas, was so ein bisschen zu meinem Herzen genommen hat, mhm. vor allen Dingen in der Arbeit mit, mit jüngeren Spieler. Ich habe relativ schnell festgestellt in meinem eigenen Leben. Ich war nicht der beste oder talentierste Fußballer. Ich hatte aber sehr viel Mentalität und sehr viel Herz und sehr viel Wille gehabt. Ich war mit 18 Kreuzband verletzt, hat dann nachts meine reha gemacht auf so einem Bauernhof, wo ich, das, das war eine Fußballschule in Dänemark, aber war halt ein Bauernhof ohne Betreuer, nachts meine Reha gemacht, tags drüber Schule, kaum geschlafen, hat dann auch später dafür die Rechnung bezahlt, weil ich dann ein Lock gefallen bin. Aber ich, hatte, ich kam über Mentalität und hat dadurch halt sehr sehr viele Talente überholt. Mhm. Und da habe ich schon mal gemerkt, für mich damals, ich habe immer sehr viele Gedanken gemacht und so, wie kann das eigentlich sein, dass viele von meinen Kollegen äh, da deutlich besser sind, dass die das nicht schaffen. am im Endeffekt habe ich das geschafft, obwohl ich größere Verletzungen hatten Geschafft meine ich mit, in Profifußball anzukommen. Äh, da hat es so ein bisschen für mich damals angefangen, okay, wie, wie schafft man das vielleicht? Vor allem auch in Dänemark damals, wo... Das ist so ein bisschen ein Wohlfühl-Oase. Jeder geht es irgendwie gut und das ist auch nicht jeder da von von alleiner Widerstand erlebt. Ich habe es halt bekommen durch größere Verletzungen, durch andere Sachen. Wie das dann kann ja über alles passieren. Es kann auch in der Schule sein und so. Aber da habe ich mir schon so ein bisschen mit die Gedanken auseinandergesetzt. So okay, wie ist es mit mit Fußballer, wenn die einfach jetzt sag mir von von fünf bis 19 durchgehen ohne Widerstand immer die Besten sind und dann irgendwann, puff, kriegen die irgendwas in den Kopf geschmissen und dann ich Schaffen die das nicht und, und deswegen glaube ich, ist es, äh, ist es wichtig, relativ früh sich mit den Gedanken auseinanderzusetzen: okay, wie schaffen wir es, äh, auch mal einen gewissen Widerstand oder Überforderung zu provozieren? Daher entsteht diese 25% Überforderung. Mhm. Das kannst du äh, in mehreren Aspekten abspiegeln. Du kannst ja das Training so gestalten, dass der einander, gerade da, wo er seine, seine Defizite hat, dass er da gefordert wird. Äh, du kannst ihn höher trainieren lassen, einander äh, Jahrgänge. Äh, da gibt ja viele Wegen, äh, wie du das so ein bisschen spielen können. Ähm, die 25% ist einfach so, wir sind alle Menschen und keine Maschinen. Äh, 25% Unterforderung, wo du einfach eine von die Besten sind. Das ist wichtig. Äh, wir leben alle von guter Laune, von Freude, von Spaß. Äh, die Jungs von allen heute sozusagen brauchen diese, ich bin halt der Geiste, ich bin der Beste, das darfst du dann auch nicht nehmen. Mhm. Äh, und die 50%, wo du aufs gleiche Niveau äh, bist, äh, ist natürlich gehört dazu, die spielen ja Jahrgänge oder ein oder spiel höher, äh, aber dass man auf dein Niveau ist, wo man ungefähr hinhört, äh, dass man sich da in Ruhe entwickeln kann. Und deswegen habe ich das so ein bisschen, diese Zahl, ein bisschen für mich dann zu Herzen genommen und versucht, das ein bisschen mit reinzubringen. Äh, äh, binden zu lassen in der Traininggestaltung, in der Arbeit mit die Jungs, vor allem die, die Top-Jungs. Das gelingt uns nicht immer, aber ich versuche es im Auge zu halten und ja, das werde ich weiterhin machen, weil ich bin davon auch echt überzeugt.
0: Wie sieht das dann aus? Also innerhalb einer Trainingseinheit 25-50-25 oder ist das dann aufgespittelt auf eine Woche oder geht es um so eine Periodisierung? Ja, das ist, das ist eher, äh,
2: über einen längeren Zeitraum, mhm. äh, gegen welche Gegner spielst du. haben ja ein juiz spiel wo in Zweifel der oder ein oder bisschen überfordert wird. Hast du in der Liga vielleicht zwei, drei etwas äh, schwacher Gegner, ähm, da musst du das vielleicht eher im Training äh, abbilden oder dementsprechend ein oder andere mal in einem Jahrgang höher trainieren muss ein Zweifelfall, äh, da, da gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst auch dann einen oder anderen ein eins gegen eins setzen, wo du weißt, okay, er ist gerade der Beste oder der sieht gerade den kürzer oder das braucht er vielleicht auch mental. Äh, Bradley Fink äh, habe ich sehr, sehr mit unser Trainerteam. Äh, ich habe auch seinen so Berater darüber informiert. Da haben wir über einen länger Zeitraum, äh, wo er jungergang war, ist, also mit ihm in diese Aspekt halt gearbeitet, weil den haben wir erstmal ein bisschen fallen lassen. Ähm, er hat sehr viel Widerstand erlebt und, äh, und äh, hat sich dann in seiner eigenen Art und Weise und natürlich musst du die auch so ein bisschen begleiten und mithelfen und da waren auch einer und der einer oder der nötig am Phoenix See und so, aber dass du dann auch guckst, okay, wie wie jetzt hast du dich ein bisschen in, in ein Loch drin, wie kriege ich den dann raus? Hat er, versteht er das überhaupt? Weil die müssen auch in der Lage sein, das irgendwie selber so reflektieren um rauszukommen. und rauszukommen. Es ist alles nicht so einfach und es gelingt auch nicht beim Jeder, aber Bradley war halt für mich so das beste Beispiel bis jetzt, weil weil das war, das war ja, so also ein klares Ziel von mir auch äh, mit denen in diese äh, Aspekt zu arbeiten deutlich mehr Widerstand den Jungen ein bisschen äh, auch ich würde jetzt nicht sagen auseinanderzunehmen das hört sich so schlimm an aber, schon aber dann ein bisschen vor, dann. ja ja und äh, hat denn unter anderem, ich, ich weiß es noch, ich habe noch Szenen auf meinem Laptop davon, wo ich den 1 gegen 1 gegen die und Simms da mal spielen lassen haben, ich glaube, da hat mit neun Tore verloren, Körpersprache schlägt, hat seinen Kopf hängen lassen und so, aber den Bradley Fink, was wir in der Basel verkauft haben, äh, könnte stolz auf sich sein, äh, ein, ein, ein Top-Spieler, wird seinen Weg gehen in Herrenfußball ähm, aber das war so ein klarer Plan über Monate, wie man wie man den, äh, und ich, ich, ich habe halt Bradley immer gesagt, äh, in Spaß am Anfang, du bist, äh, was heißt das, ein Waschlappen äh, und und, äh, und am Ende habe ich denen gesagt, jetzt bist du ein Mann. Äh, und äh, das war spannend, das war sehr spannend. Äh, aber du musst auch vorsichtig sein. Die sind Kinder, die sind jung. Du, du, musst natürlich, du darfst sie nicht komplett hängen lassen. Äh, aber der eine oder andere tut das mal gut, äh, auch mal wieder zu erleben und manchmal auch zu erleben, dass Fußball nicht fair ist, weil Fußball ist nicht immer fair, der, der Welt ist nicht fair. Das Aller, Allerwichtigste, meine Behauptung ist, dass du vorher mit denen, was aufgebaut haben auf der menschlichen Ebene, mhm. dass die merken, okay, klar, der einer, äh, der mir da mir auf die Linie sieht, würde denken, boah, äh, was ist mit denen los? Äh, weil ich bin halt sehr emotionell, aber dass die Jungs merken, so wie wir jetzt sitzen, das ist, der, der Typ ist in Ordnung, der kümmert sich für mich, der, der ist auch äh, bereit, das extra Schritt für mich zu machen. Und das nicht nur hier in Dortmund, sondern auch wenn wenn ich was anderes brauche oder der, denen interessiert, das, wie geht's meine Freundin, meine Familie und so, weil ich glaube, gerade da hast du auch die Möglichkeit mit denen, so zu so arbeiten, weil dann wissen die auch, obwohl es vielleicht gerade wehtut, ich wir es mal deutlich, das ist kein Arschloch, sondern äh, er hat wahrscheinlich einen ein Plan damit. Ähm, er will was Gutes für dich. Genau, und mhm. das müssen die natürlich wissen. Das setzt ja.
0: aber sehr viel Reflexionsvermögen auf jeden Fall voraus, was du schön hast. Ne?
2: Ja.
1: ja, also was ich da sehr interessant finde ist, sagen wir mal, du hast einen Kader von 20 Spielern, mit denen du arbeitest. Du brauchst ja für 20 Spieler einen unterschiedlichen Plan. Ist das manchmal für dich auch schwer?
2: Ja, also erstmal ist es wirklich so, wenn äh, mittlerweile es ist ja äh, ist nicht so viel vor 20 Jahren, wo ein Trainer gab, sondern ich habe ein riesen Trainerteam um mich drumherum, äh, da mir sehr sehr viel abnimmt. Ähm, wir sind eine Gruppe von von erwachsenen Menschen, da die, die Jungs in, in jeden Tag halt betreuen und, und manchmal ist es dann auch so, dass äh, ich an Daniel Rios hinschicke äh, und sage, jetzt musst du da mal dem mal kurz reden und so. Ich glaube, braucht man Ruhe von seinem Cheftrainer zwei Wochen oder so. Das das ist alles so, muss man sich halt absprechen. Aber es ist natürlich ist klar, also wie wir haben dann einen Zeitraum, normalerweise zwei Jahre, nein, drei Jahre, wo wir mit den Jungs zusammenarbeiten. Und da muss man halt gucken, wie man da nicht nur Fußballer, sondern auch menschlich am meisten rausbekommt, dass die so gut wie möglich dastehen, wenn die den Jugendbereich verlassen. Das ist nicht immer einfach. Ich würde auch nicht behaupten, dass es dass uns gelingt, jedes Mal beim jeder Spieler. Ich würde auch behaupten, dass es sehr uns also dass es uns oft gelingt. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig zu erwähnen, und das ist auch kein Geheimnis. Wir haben nicht 20 Top-Talente. Natürlich ist unser Ziel, jeder Spieler zu so helfen. Aber als Cheftrainer in Borussia Dortmund in U19 soll es auch jeder klar sein, dass, dass mein Auftrag auch ist, vor allen Dingen auch die Besten in, 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 in Profikader, äh, dementsprechend im besten Fall zu bekommen oder woanders. Deswegen, ähm, wir teilen uns das auf und, und wir wollen jeder Spieler helfen, aber aber am Endeffekt ähm, ja, sind wir sehr viele Leute dran. Ich finde das deswegen sehr spannend, weil ich ja eben gesagt habe, du bist nicht nur Trainer,
1: sondern du bist auch Pädagoge. Und das zeigt das ja sehr genau, dass du auch mit den Menschen arbeiten musst, nicht nur mit den jungen Fußballern, sondern die haben ja noch sehr viel Leben vor sich. Nicht nur Fußballerleben, sondern auch sehr viel Leben. Ich würde gerne von dir wissen, was ist für dich persönlich die wichtigste menschliche Eigenschaft, die ein Spieler mitbringen muss, wenn er bei dir erfolgreich sein möchte? Das ist eine gute Frage. Selbsteinschätzung. Mhm. Also, dass er weiß,
2: was er gut und schlecht macht? Ich muss er auf jeden Fall lernen. Ich glaube, das hatte ich wahrscheinlich nicht vor zehn Jahren geantwortet, aber die Jugendliche, was wir jetzt heute bekommen, äh, da hakt es teilweise auf die Selbsteinschätzung mhm. äh, und, und das hat mehrere Gründe. Dann können wir einen kompletten Podcast drüber drehen. Ja, ähm, gerne, nächste Woche. Aber, aber, aber im Endeffekt, äh, ich habe auch aus gesagt, wo wir, wo wir vorher zusammen saßen vom Podcast, die haben ja mittlerweile zwei Densitäten, also die oder zwei Leben, die, haben, die sind Fußballer und dann alleine die sozialen Medien. Ja, äh, ja. ist ja mittlerweile, äh, was da los ist ist ja Wahnsinn, äh, da geht da einer live und sitzt da und unterhält dann keine Ahnung wie viele Followers und so äh, also das, das, ist, das, ist, das ist sehr sehr viel ähm, die kriegen dann oft zu hören von jeder Ecke wie toll die sind ähm, und dann trotzdem ist dann einschätzen zu können und äh, und, und, und greifen zu können, wo stehe ich eigentlich jetzt gerade, das ist sehr, sehr, sehr schwierig für die. Natürlich bedeutet da auch die Umfeld sehr, sehr viel, das enges Umfeld, die Eltern, im Zweifel auch Berater. Äh, wie sehen die die Sachen? Ähm, aber das ist ein Riesenvorteil, wenn der Junge selbst, vor allen Dingen, die sind ja auch zu Teil erwachsen bei mir, wenn die ein Gefühl dafür haben, also ein, ein gesündes Selbsteinschätzung, weil dann ist das natürlich auch deutlich einfacher, mit die zusammenzuarbeiten, äh, vor allen Dingen auf die Defizite.
0: Würdest du sagen, das, dass das ja, mit eines der entscheidenden Kriterien dafür ist, wer es letztlich wirklich packt, denn, dass die, deine Jungs kicken können. Alle, deine Jungs und wahrscheinlich alle, die bei Borussia Dortmund auf einem gewissen Level Fußball spielen, sind erstmal gute Fußballer. Aber den Sprung wirklich zu Profifußball schaffen ja trotzdem nur eine Handvoll Jungs. Ja. Was sind die entscheidenden Kriterien dafür, dass man das schafft aus deiner Sicht?
2: Ja, im Endeffekt ist, ist, ist Fußball ja ein Wettkampf mit deinen eigenen Mitspielern, weil im Endeffekt sind wir eine Mannschaft, aber es geht ja darum für jede Einzel, dass die so weit kommen wie möglich, Das sind die von der Mannschaft abhängig, das wissen die auch, aber so wie ich die Jungs sage, geht es ja nicht nur darum, was die machen, wenn wir da sind, sondern was machen wir, wenn wir nicht da sind und das ist entscheiden. Also das ist ja für mich immer sehr spannend. Ich bin halt sehr oft in Brakel und, und auch, wenn, <lacht> auch wenn wir frei haben. Also wer ist dann oben im Kraftraum? Äh, wer geht auf eigene Initiative auf dem Platz? Äh, wer fragt diese Extrainheiten nach? Äh, wer ist nicht zufrieden mit das was wir in Mannschaft stellen, sondern will was, was, was mehr tun? Ähm, das ist sehr entscheidend, ne? weil das sind ja alle, also ich, ich habe mal an Bradley gesagt, ich habe ich mal Julian gesagt und so, nimm mal einen Ball äh, nach Training. Ich mag nicht, dass ein Stürmer steht und schießt auf Tor Mal Training, training weil in, in Spiel kriegt er auch nicht 50 Chancen, aber lässt denn mal 5 Schüsse mit rechts und 5 Schüsse mit links äh, fünfmal in der Woche, dann hast du 20 Mal im Monat ungefähr und dann kannst du das mal hochreden in ein Jahr, wie viele Abschlüsse du dann mehr hattest in Zweifel, als deine Konkurrenten da auch den gleichen Traum haben. Deswegen, es geht, äh, es geht für mich darum zu trainieren äh, und, äh, und, und mehr wollen als die anderen und ähm, ja, da habe ich das Glück äh, in, in Dortmund, dass wir sehr viele Jungs haben, dass sie sehr ehrgeizig sind. Ja, das ist glaube ich auch...
1: Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich glaube, dass, weil du das eben gesagt hast mit der heutigen Generation, Entschuldigung, ich muss kurz drücken, weil ich muss die ganze Zeit husten, aber gerade diese diese unterschiedlichen Charaktere, die du in der Mannschaft hast, ich habe ja eben gesagt, du brauchst für 20 Spieler 20 unterschiedliche Pläne mhm. und dass das sehr schwer ist. Das ist ja auch etwas, weil du gesagt hast, wir können einen eigenen Podcast darüber machen, das können wir wahrscheinlich wirklich, Das, ja, dieses Problem zu lösen, ist das deine Hauptaufgabe oder ist die Hauptaufgabe
2: Fußballlehrer zu sein? Beides. Also ich das das ist jetzt muss mal gucken, ob ich das richtig übersetzt bekomme, weil ich habe dich versucht ja immer von Dänisch bis zum Deutsch <lacht> zu übersetzen, also wir behandeln jeder gleich, damit dass wir jeder unterschiedlich behandelt. Ähm ich hoffe, kommt das auch nicht ja. ja Hast du ja, das ungefähr verstanden? Ja. Eric hat es nicht verstanden, aber <lacht> das ist <nicht> ganz <als> Cedric. <lacht> Was? Das müssen wir bei YouTube rausschneiden. Ja, das, das hatte ich Was jetzt halt auch nicht erwartet. Noch so dreckig. <lacht> <lacht> ja, und, und, und das ist ja genau das Ding. Du, wir sind alle unterschiedlich. Du musst irgendwo einen Rahmen schaffen, wo wir die gleichen Regeln haben. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, darfst du nicht vergessen, dass wir alle Unterschiede sind. Äh, und, und deswegen sind wir auch so aufgestellt, wie wir sind. Also, weil wir haben ja nicht nur äh, Fußballtrainer äh, bei uns, sondern auch äh, Sportpsychologen und, und was weiß ich, nicht ist alles äh, mittlerweile, das, das brauchen wir auch. Äh, jetzt sagtest du, ich bin Pädagoge, äh, meine Mama war 35 Jahre Pädagoge, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das bin, ich, weil ich habe das nicht gelernt, aber... Es ist halt wichtig, dass man, vor allen Dingen mit mit den Jungs heutzutage, dass man gewisse Empathie hat, dass man dass man sich ein bisschen in ihrer schon hereinsetzen können. Die, die Jugend, die verändern sich immer. Ähm, und ähm das finde ich ja gerade so interessant, weil man muss sich ja auch selber anpassen. Also wir haben ja auch das Thema vorher gehabt, äh, alleine Besprechung äh, in, in der Woche oder vom Spiel, wo ich halt auch merke, äh, diese TikTok-Generation da halt äh, hier mit ihr Handy sitzt und, äh, ja, äh, mehr als 160 Seiten gibt nicht mehr. Und nach zehn Minuten habe ich den Gefühl, dass die alle rechts und links gucken oder nicht alle, aber, aber viele, dass du die mehr einbinden müssen in die Besprechung, die mehr fragen müssen, die mehr reinholen müssen als vor fünf Jahren. Äh, das finde ich halt so interessant. Ja, ich habe auch mal gelesen,
1: dass die Aufmerksamkeitsspanne bei den Jugendlichen heutzutage bei 1,6 Sekunden oder sowas liegt. Also wenn die bei Social Media unterwegs sind und etwas dauert länger als 1,6 Sekunden, dann wird schon weiter geswiped. Ja. Ich finde die Entwicklung nee, Ich glaube, das gut. ist Tinder, oder? Was das heißt? Ah. Das ist
2: links oder rechts, aber ich meine, mal gesagt. Ja, Ja, auch ja, ja. ja, ja. ja, mal ja, ja. <lacht> Natürlich, natürlich. Gut, okay. Das hast du <lacht> Weil,
1: als du 18 warst und bist mit dem Mannschaftsbus irgendwann... Wohin gefahren? Da habt ihr noch Karten gespielt. Ja. Ja, da habt ihr nicht Videos geguckt und alles, sondern oder ihr habt Videos geguckt, aber mit so einer Kassette, die man in einen Rekorder <lacht> gesteckt ja. hat, ja, und dann war das Bild auch noch schlecht und der Ton scheiße. Du hast eben gesagt, als du dich verletzt hast mit 18, da bist du in ein Loch gefallen. Mhm. Ich würde gerne das nochmal mit reinnehmen, das passt ja ein bisschen dazu. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie war das damals für dich persönlich und wie hast du aus dem Loch wieder rausgefunden? Was ist passiert?
2: Also was passiert ist, ist, dass ich so ein, ein Mensch bist, dass wenn ich mir irgendwas vornehme, dann lasse ich mir das nicht mehr nehmen. Und äh, ich habe mir ein Alter von 18 den Kreuzband verletzt, hinterer und vorderer. Und äh, ich war damals auf einer Fußballschule, fünf Stunden entfernt von meinen Eltern. Ähm, das war damals begrenzt. Wir hatten Fleming Poulsen als Trainer. Äh, da kam mal zwei Stunden pro Tag und hat uns trainiert mit, mit zwei anderen. Äh, äh, trainer, dann hatten wir eine Betreuer für 55 Jungs, also da, wo wir gewohnt haben, äh, mhm. auf dem Bauerhof. Das heißt, ich hatte natürlich in der Alltag, da war keine Fischos gar nicht. Ich habe dann, ich habe mir einen Bus gesetzt, äh, Montag, hat dann fünf Stunden gefahren nach Kopenhagen, hat dann Bräunbüg-Kopenhagen mal dann Fischo kennengelernt. Äh, der, der äh, übrigens Michael Kessler früher Boxer Weltmeister äh, seine Physio ähm, hat mir dann behandelt hat mir ein Programm gegeben für eine Woche bin ich wieder mit dem Bus fünf Stunden zurück äh, und dann habe ich halt äh, mir selbst drum gekümmert und wenn ich als äh, Vergleich das mit heute also wenn ein Jugendspieler sich verlässt dann stehen zwei drei Physio um den drum herum und zwei der Reha-Trainer. Äh, ich war da komplett alleine gelassen und hat das am Ende vielleicht auch übertrieben das ist ja nicht gesund wenn man vier fünf Monate nachts Reha macht und tags drüber zur Schule geht und alles am besten abschließen will die Eltern sind nicht da wenig und Unterstützung und äh, dann war ich mal irgendwann fit und dann äh, äh, kam sehr viel Angst dazu. Äh, und ich hatte damals auch Todesangst und verschiedene andere Sachen. Das mache ich auch kein Geheimnis drauf. Ich, ich finde es immer, ich finde es schade, wenn, wenn, wenn ich sage das auch meinen Jungs: so, Versteck dich nicht als Mensch, seid so wie du bist. Und wenn einer eine oder andere nicht mehr klarkommt, alles gut. Aber auch im Fußball, man soll so sein, wie man ist und man soll auch. Sie zutrauen, das zu sagen, was man erlebt hat. Und ich finde, das gerade, was ich damals erlebt habe, macht mich ja dementsprechend auch als Mensch jetzt reifer und stärker. Deswegen habe ich keine Probleme, über sowas zu sprechen. Und ich bin dann ein riesigen gefallen. Und und das ist ja klar, wenn man vier bis sechs Monate so lebt, wie ich das damals gemacht habe. es war ja auch nicht gesund. Aber im Endeffekt habe ich da auch versucht, mal rauszukommen mit, mit auch mal professioneller Hilfe, dass du miteinander sprichst, da weißt du, um was es geht wie Sportsocologen und sowas, äh, müsste dann auch für mich damals erstmal die Warnung bekommen, Fußball ist, und deswegen habe ich den Spruch für mich damals auch erfunden, Fußball ist das allerwichtigste, was nicht wichtig ist, weil ich, ich, ich hatte das nicht damals, aber das weiß ich jetzt, äh, man wird ja reif und älter, aber äh, ich war auch eine Person ohne Fußball und das war damals nicht der Fall, das versuche ich auch die Jungs heute zu vermitteln, ihr seid nicht nur ein Fußballer, sondern ihr seid auch ein ganz normaler Junge, Uh, und dann kann man mal ein guter oder schlechter Junge sein, uh, aber es geht darum, wie bin ich als Mensch und dann müssen wir versuchen, dass sie nicht nur diese Intensität Fußballer haben, das hatte ich damals nur, uh, da habe ich sehr viel gelernt, finde ich, und uh, ist dann auch aus der anderen Seite rausgekommen, mit mit sehr vieles Wissen, was ich natürlich heutzutage meinen eigenen Job auch, auch nutze, um, aber im Endeffekt, uh, und da, da, das werfe ich mir auch nicht selber vor, so bin ich ja auch jetzt, wenn ich mir was vornimmt, dann, dann will ich das und dann klappt das auch immer, uh, aber der Weg dahin ist nicht immer so einfach und damals war es halt zu viel, für ein 17-, 18-jähriger Junge da alleine damit standen. Äh, ähm.
1: Also, Das ist sehr interessant, diese eine Sache, die du gesagt hast, du sprichst auch mit deinen Spielern darüber, dass sie nicht nur Fußballer sind, sondern auch Mensch. Hast du das Gefühl, alle verstehen, dass sie
2: zwei Identitäten haben? Nein, überhaupt nicht. Das verstehen die noch nicht. Ein Zweifel will der eine oder andere auch nur diese eine Identität erstmal haben, äh, weil das ist diese Identität, das ist aber was, was 50.000 Followers schafft oder, ja. oder die Bühne schafft und so. Das kann ich auch verstehen. Die sind jung. Ähm, aber am Endeffekt werden die daran gemessen als Menschen, äh, 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 sind das gute Menschen oder schlechte Menschen. Und ich habe äh, Gott sei Dank äh, sehr viele gute Menschen dabei, sehr viele gute Jungs. Ähm, aber die müssen verstehen, das macht für mich keinen Unterschied. Äh, also, mir ist wichtig, wie begrüßen die den Putzfrau und wie begrüßen die den das sportliche Leiter, Sebastian Kehl oder, oder ein Profi und so, dass ich den Gefühl habe, dass die verstehen, ein Mensch ist ein Mensch. Äh, Geld ist Geld, das ist schön zu haben aber wir müssen trotzdem also das das ist mir wichtig dass die verstehen dass im Leben Respekt gehört das so und, und, und die sollen diese, diese Traum ist für mich ich will Fußball spielen ich will diese große Bühne haben die sollen das nicht wie das finanzielle machen das ist natürlich ein Vorteil da brauchen wir nicht drum herum zu sprechen aber grundsätzlich ist es, es ist mir sehr wichtig welche Werte wir die mitgeben und, und, und wie die dann als Menschen auch rauskommen nachdem die in den Jugendbereich waren weil der Fußballwelt ist halt verrückt dass dass das ist einfach so, und, und Geld macht auch sehr oft äh, verrückt, das muss man auch einfach so sagen. Ähm, und, ähm, und, und für mich ist es sehr wichtig, dass die sich auch zutrauen, die zu so sein, wie die sind und sich nicht verstecken. Ähm, also, das, ist ja, das sind ja so viele Themen, also, ähm, wo, wo es darum geht: okay, kann man die wahre Gesicht zeigen, weil vielleicht mache ich mir angreifbar also ich bin die Überzeugung, wenn man authentisch ist und ehrlich ist, dann die, die sich für dich entscheiden, ob es das Fußballer ist oder als Trainer, in meinem Fall, die entscheiden sich dann dafür, weil die wissen, was die bekommt. Und wenn einer sagt, ich mache das nicht, weil er das und das gesagt hat oder das und das in der Vergangenheit hatte, dann ist sich das sowieso keine passende Verein, ob es dann Fußballer oder, oder Trainer bist. Deswegen hoffe ich, dass die Jungs das auch mal mitnehmen, dass die authentisch sind, dass die offen sind, dass die ehrlich sind, dass sie sich zutrauen, sich selbst zu sein und vor allen Dingen, dass die, dass die dann auch verstehen, äh, Fußball ist, ist Fußball, das ist verrückt. Aber wir sind alle Menschen und äh, die haben ein Glück, dass die durch ihr durch, durch ihr Hobby und, und Qualität halt am Ball äh, sich ein sehr schönes Leben schaffen können. Aber ähm, wir bleiben alle Menschen und, und das ist mir sehr wichtig, das mitzugeben. Mhm. Das finde ich extrem spannend. Ich könnte mit dir und Cedric über dieses
1: Thema sicher noch eine halbe Stunde darüber ich sprechen. Ich versuche mich
2: kurz zu halten und wie <lacht> ihr auch gerade merkt, ich könnte sehr lange darüber, darüber sprechen. weil ja, es mir natürlich sehr am Herzen. Liegt, ich finde es ja. auch sehr,
1: sehr spannend. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das weit über den Sport hinausgeht. Genau. Also das ist ja auch noch auch noch da so ein Punkt. Wir hatten mal einen Gast, Gerd Kolbe, der war schon ein paar Mal hier, BVB-Archivar, der die alten Sachen von Borussia Dortmund, historischen Sachen immer bei sich zu Hause hat und ein großes Archiv über alle Statistiken und Zahlen und Spiele und so weiter. Den habe ich mal eingeladen und da hatte ich mir vier Themen aufgeschrieben und habe gesagt, ja, über die vier Themen möchte ich sprechen, zum Beispiel die Geschichte des Westfalenstadions und ja, dann habe ich gemerkt, wir haben nur über die Geschichte des Westfalenstadions gesprochen. Cedric hat auch viele Zettel, nicht viele ja. Zettel, viele Themen auf seinem Zettel. Ja. So ist es richtig. Ich kann dir jetzt schon sagen, die Hälfte, das wird nichts. Deswegen musst du sehr gut auswählen. Es ist
0: nur ein Reservoir, aus dem ich schöpfen kann. Ja, ja. Vielleicht soll ich einen Punkt oder wolltest ja, du Ja, natürlich, nein, nein, gerne. Was er ein bisschen reinspielt in das, was du gerade genannt hast, ist ja, dass in den letzten Jahren sehr viele Spieler sehr jung auch den Durchbruch geschafft haben, ja. wenn ich an Yusufa Mokoko denke ja. oder Jamie waino die du auch beide trainiert hast. Dadurch entsteht ja eine hohe Erwartungshaltung. Einerseits von außen, von den Fans, vielleicht auch von Vereinen. Das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund gilt ja als herausragend in Deutschland, auch in Europa hat es einen hohen Stellenwert. Und es geht ja auch einher damit, dass die Spieler selber, auch alle, die danach kommen, eine hohe Erwartung an sich haben und vielleicht auch weniger Geduld. Aber es kann ja nicht jeder gleich mit 16, 17 Jahren es wirklich auch zu den Profis schaffen. Mhm. Wie schafft man das, das den Jungs zu vermitteln? Und das es geht ja dann auch darum, einerseits. Das würde so ich bisschen, auch gerne wissen. <lacht> <lacht> ja. Offensichtlich klappt es ja bislang ganz gut. Also ja. du musst sie ja ein Stück weit erden, um ihnen klarzumachen: Pass auf, das kann nicht jeder schaffen. Und trotzdem, ja, sie bestärken über Wurzeln und Flügel, würde ich mal sagen. Musst du ihnen ja beides gleichermaßen geben. Ne?
2: Ja. Das ist natürlich nicht einfach. Und im besten Fall stehen die auch alle mit 17, aber das ist ja nicht möglich. Mhm. Ähm, es ist klar, dass wir den einen oder anderen Spieler, äh, die letzten Jahren hatte, da sehr früh geschafft hat, und dadurch äh, erhofft sich auch manche andere, äh, den Sprung sehr früh zu machen. Ähm, ich glaube, das relativiert sich jetzt wieder ein bisschen, ähm, weil immerhin vor allen Dingen bei uns, ähm, wir bilden ja nicht nur aus für ein ist, sondern auch ein ist. Ähm, da kannst du nicht erwarten, dass äh, dass wir Spieler mit 16, 17 die ganze Zeit durchbringen. Ähm, das ist halt so. Wenn man jetzt den 04er-Jahrgang nimmt, hatten wir schon dieses Jahr eigentlich vier spielberechtigte Jungs ge gehabt bei uns. Also wir hatten Mekuku, wir hatten Jamie, wir hatten Tom da eigentlich auch 19 spielen können. Wir hatten Abdu Kamara in 23 dann auch 19 spielen können. Wir haben viele da schon einen Sprung im Herrenbereich frühzeitig geschafft haben. Nächstes Jahr wird es nicht so viele sein. Und wie gesagt, ich glaube, das wird ein bisschen relativieren, weil das ist, das ist nicht der Normalfall, dass die Jungs so früh, ja, da oben dabei sein können. Da, da muss man auch ein bisschen Geduld haben, das müssen die Jungs auch mhm. ähm, und ähm, das, das wird sich wieder finden.
0: Okay, wenn wir jetzt mal über die ein, zwei Kandidaten vielleicht sprechen, die denen womöglich der nächste Sprung zugetraut wird, also Julian Reikhoff, über den zuletzt viel berichtet wurde, Ajax Amsterdam, ja. Rückholaktion, reicht schon für die Profis, es gibt da unterschiedliche Meinungen, wie siehst du ihn und welche Entwicklung traust du ihm zu?
2: Er ist ein Top-Junge. Mhm. Also das ist ein Top-Junge. Ähm, der ist mega fleißig, der ist sehr professionell, der ist einer von den Jungs, was sehr oft äh, in Kraftraum zu finden ist oder in die Eistonne oder, oder was anderes, wenn man auch mal frei hat. Äh, da macht er es für sich. Er weiß, wo er hin will. Äh, da ist Geduld auch gefragt, der ist körperlich nicht so weit, der hat natürlich sein tempo -Deficit. ist aber trotzdem wichtig beim Spieler, nicht nur immer das zu sehen, was sie nicht können, sondern auch das zu sehen, was die können. Mhm. Und, und Julian ist in einer Mannschaft gut aufgehoben, wo man einen Ball viel hat, wo er ein bisschen schwimmen kann, wo er nicht so viel Mann gegen Manns wieder schon bekommt vorne drin. Er wird immer seine Tore schießen, egal wo er ist, aber der Junge braucht ein bisschen Zeit in meiner Meinung. Das habe ich dann auch so gesagt, deswegen ich kommuniziere immer offen und ehrlich mit Jungs, das habe ich auch Julian gesagt. Er hat seine Meinung dazu. und Du hast eine andere? Nee, nicht unbedingt, die würde ich jetzt auch nicht verraten, ja. weil, weil das ist eine Sache zwischen mir und ihn. Aber er wird seinen Weg gehen, ich kann nicht sagen äh, wann oder wo, oder ob äh, um er bei uns es schafft, das, ist, das kann ich nicht prognostizieren, aber ähm, es macht Spaß mit denen und er wird Monat für Monat besser mhm. und da muss man ein bisschen Geduld haben, man darf halt nicht vergessen, er ist U18 Spieler und ähm, dann ist es auch nicht jeder gelungen, äh, so einen Körper haben, zu äh, so haben, wie der eine oder andere das frühzeitig geschafft haben und da braucht der Junge ein bisschen mehr Zeit. Und jetzt haben wir vorher auch über Chris Führig gesprochen. Mhm. Chris Führig habe ich ja damals nach rot oberhausen geholt, in der niederrhein -Liga. Hat dann am was, das war ja ein Bodenstange damals, äh, Chris und, äh, und da war, kam er kam ja von Dortmund, war auf Schalke, dann Dortmund und dann Bochum und äh, über alles so ein bisschen, ja, leider durch die Größe halt äh, aussortiert, äh, obwohl wo er jünger war, ein Riesen-Top-Talent war. Dann hat er bei uns ein Jahr Niederrheinliga gespielt und äh, ein Jahr Bundesliga um 19 und äh, ist dann nach Köln gegangen und dann irgendwann habe ich den hier dazu geholt zu 23 und äh, das Lustige war, äh, ich habe dann Chris am Endeffekt was gesagt, wo ich den damals nach Oberhausen geholt habe und vier Jahre später konnte ich das Gleiche sagen, siehst du und das, was ich dann gesagt habe, war ich kann dir versprechen, du wirst Bundesliga-Profi. Du musst aber einen Umweg gehen, dein Körper lässt das nicht zu, du musst irgendwo hin, wo du Fußball spielst, wo du, wo du eine wichtige Säule bist und der Trainer lässt dich spielen, obwohl du eine 70. Krämpfe bekommen oder obwohl du körperlich nicht weit bist. Der hat zwei Jahre in den Oberhausen dann gespielt. Ähm, dann ist er nach der Köln gegangen, hat dann das erste Profispiel gegen Bayern auswärts auch mal gehabt. Äh, habe ich auch mal dann telefoniert in Hotel, wo er da saß und so. Und dann irgendwann habe ich es dann nach, nach Dortmund geholt. Ähm, das war lustig, weil er gesagt hat, du hast da immer gesagt, ich bin kein Spieler für Regionalliga. Da habe ich gesagt, nee, aber jetzt bist du fein. Ja, aber ich bin ein Trainer. <lacht> 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 aber im Ende vier Jahre später konnte ich dann sagen, Chris, äh, ich habe das gesagt, du wirst Bundesliga-Profi, aber erst in vier oder fünf Jahren, jetzt sind wir soweit. Und jetzt ist er mit allen Bescheidenheiten äh, für mich ein, ein Unterschiedsspieler in der Bundesliga. Ähm, deswegen find, ein oder andere braucht halt ein bisschen mehr Zeit. Die müssen alle mit 18 oder 19 in der Bundesliga stehen.
0: Das muss man aber eben auch vermitteln. Und Geduld ist ja gerade im Profigeschäft ein sehr, sehr rares Gut. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Ja. Man
0: muss ja auch den Club haben, der dann die Zeit hat und sagt, ja. okay, wir trauen dir die Entwicklung zu. Ja, ja. Weil
1: du eben gesagt hast, Borussia Dortmund, also wir bilden aus für einen Champions Ligisten. Und das ist genau das Problem, sage ich jetzt mal. Beim Champions Ligisten ist die Geduld weniger vorhanden als bei einem normalen Bundesligisten. Das ist auch nicht schlimm, das ist ja auch richtig so. Also sie müssen Spieler bekommen auf Champions-League-Niveau, sonst ja. spielen sie irgendwann nicht mehr Champions-League, okay. das ist ja auch normal. Und Borussia Dortmund hat ja auch einen gewissen Druck insgesamt. Klar, da spielt auch Geld eine große Rolle. Haben wir durch Spieler wie Mario Götze, Jaden Sancho, jetzt Jude Bellingham, vielleicht zu große Erwartung, dass immer der 16-, 17-, 18-Jährige kommt, der schon überragend Fußball spielen kann?
2: Boah, das wäre zu sagen. Also, ich finde es nicht schlimm, dass man große Erwartungen haben. Die Frage ist, ob man die erfüllen kann. Ähm aber ich finde, die letzten Jahre hat ja gezeigt, dass wir immer wieder in der Lage ist der eine oder andere und wir haben ein eine gute Scouting-Abteilung, da auch die Jungs teilweise findet. dass sind jeder, der seit U9 beim Borussia Dortmund spielt. Wir haben aber ein das später dazu geholt. Wir haben auch jetzt welche, das sehr interessant spielt, das heißt, seit die U9 10 bei uns sind. Jeder geht geht einen unterschiedliche Weg. Aber, aber, klar, es ist, es ist halt schwieriger auszubinden für einen Champions League. Es, es steht ja außer Frage, weil es ist halt ein, ein höheres Niveau. Anspruch ist, ist sehr groß. Aber wenn man uns auf Profikarte anguckt, ist es ja schon so, dass sehr viele jüngere Spieler ihre Spielchance bekommt und ihr Spielzeit bekommt. Und dann ist es ja kein Nachteil für uns als Feiern, dass wir da Edin stehen haben, als Cheftrainer, da selber in Nachwuchs tätig war. Da nicht nur für die Spieler, sondern auch für seine Trainerkollegen, darunter ich, ein hervorragender, äh, äh, ja, Hilfe ist, äh, er ist nicht nur als Trainer, sondern menschlich ist das einfach ein, ein Top-Top-Top-Typ. Äh, ich habe ihn ja kennengelernt damals als Co-Trainer, wo ich angefangen habe, nur 23, und dann war das zwischendurch mein technischer Direktor und und jetzt Cheftrainer, vorher war er in der Jugend. Er kennt alles und, und erlebt das den Verein äh, und erlebt auch, dass, dass die Jünger diese Chance zu so geben, diese Bühne zu so geben. Ähm, Deswegen sind wir da äh, richtig gut aufgestellt.
0: Darf ich da mal einhaken? Du hast mir ja letztens auch erzählt, dass ihr euch intensiv unterhalten habt vor dem Finale um die Deutsche Meisterschaft und auch danach, dass ihr das Gespräch gesucht habt und dass es dann eben wirklich diese Augenhöhe gegeben hat und dass das für dich ein ganz entscheidender Punkt ist. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Edin Terzic? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Kannst du das mal ein bisschen skizzieren äh, als U19-Coach? Ja, hat, ja hat, hat ja sicherlich nicht jeder so einen Draht zu so einem Cheftrainer. Regen hatte mir auch mal gesagt, das ist wirklich ein Geschenk für uns, ja. dass Edin Terzic Cheftrainer ist, weil er eben durch seine Tätigkeit im Verein auch
2: die ganzen Strukturen kennt, eben auch das Nachwuchsleistungszentrum so gut kennt? Also, das ist einfach so. das, das habe ich auch keine Geheimnis drauf, drauf gemacht. Jetzt durfte ich meinen Vertrag zweimal verlängern, zwei Jahren äh, vorher. Und, und diese Wertsetzung und, und vor allem das, was du gerade selber angesprochen haben, diese Augenhöhe, wo man sieht, man darf es halt auch nicht falsch ausdrücken, weil da ist natürlich ein Hierarchy. es muss so sein in so einem Klar. Verein, ähm, aber den Draht zu haben und so wie es ist, also Edin ist halt, äh, ich sehe den mittlerweile nicht nur als Cheftrainer, sondern auch ein, ein bisschen als, als Freund, also ich kann mit ihm über alles reden ähm, und äh, man merkt, dass er den fein lebt äh, der, der, und, und er hat immer ein offenes Ohr, egal wann und ich habe mit denen natürlich vor dem Spiel und nach dem Spiel auch gesprochen, wo wir, wo wir gegen Mainz gespielt haben, ich habe auch so mit denen gesprochen, natürlich sprechen wir jeden Tag, er hat andere Sachen, ich spreche aber auch sehr viel mit anderen, also mhm. Sebastian Kehl äh, ist auch immer bereit, äh, mit einem zu reden, wenn, wenn er Bedarf ist, obwohl es so 19 Profibereich ist, ist klar, Lars Regen ist ja tatsächlich mehr in Stunden, ähm, aber das sind, das sind grundsätzlich ist es einfach so, dass wir bei uns eine sehr familiäre Atmosphäre haben, dass jeder mit jeder reden kann, äh, das finde ich sehr toll, ich finde das das nicht selbstverständlich. Und das hilft ja auch, sag mal so, ein junger Trainer wie ich, auch in meiner eigenen Ausbildung, weil ich will ja auch jeden Tag besser werden, dass, dass es so offen ist, dass man sich austauschen kann. Nicht nur über, über Fußball, aber über andere Sachen. Und das finde ich halt top und deswegen ja fängst ich jetzt aber ab ab Sommer in mein fünftes Jahr
0: ich wollte gerade sagen das ist einer der Gründe auch weshalb du sagst Borussia Dortmund ist der Platz wo ich gerade an der richtigen Stelle bin es gab ja durchaus Gerüchte Eintracht Frankfurt wurde <lacht> da gespielt letzten Sommer gab es auch schon Interessenten die bei angeklopft haben aber du sagst du fühlst dich hier unter anderem deshalb
2: ja, so wohl ja Erstens muss man sagen, das darf man nicht vergessen, Borussia Dortmund hat ja einen riesen Anteil daran, dass man überhaupt mal über mir und die Zusammenhänge spricht, weil die haben mir den Bühne gegeben. und Dankbarkeit gibt vielleicht nicht so oft, aber ich bin schon den Verein sehr dankbar gegenüber, dass ich seit vier Jahren beim diese tolle Verein arbeiten darf. So mhm. Und das ist immer noch für mich, ich, ich komme aus, aus kleine Dänemark, und wenn ich da in Bragel reinfahre und ich fahre da links rein und, und sehe diese, diese Logo und äh, es ist für mich was Besonderes jeden Tag. Also das ist für mich was Besonderes aufzustehen und um für diese Verein arbeiten zu dürfen. Und äh, ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt seit vier Jahren das konnte. Ich bin dankbar dafür, dass ich noch drei Jahre Vertrag habe. Ähm, und äh, wie du sagst, ich fühle mich da halt richtig wohl. Ähm, ich habe den Gefühl, dass man mich hört, äh, dass man meine Qualitäten sieht, äh, dass ich mir jeden Tag verbessern kann. Das ist auch wichtig für mich als Mensch. Ähm, und äh, ja, das ist gegeben. Und dann muss man nicht immer sich mit anderen Sachen beschäftigen, wenn man sich wohlfühlt. Mhm. Und äh Fußball äh, schreibt die eigenen Geschichten. Ich werde nicht ausschließen, dass man irgendwann mal irgendwas kommt. Und aber dann ist es trotzdem so. Und das habe ich auch gerade angesprochen. Der Draht zu Sebastian Lars, zu so, jedem, so so egal wer, ist so offen und ehrlich, dass das wissen die Leute auch. Ich bin halt sehr ehrlich, sehr offen, äh, äh, authentisch und deswegen dann, dann wird das auch mit dem besprochen und kommuniziert. Aber bis jetzt kann ich ehrlicherweise sagen, dass seit die vier Jahren ich da bin, natürlich ist es dann ich innerhalb von den ersten zwölf Monaten ist es dann mehr geworden, aber ich habe mich äh, nicht äh, mit, mit anderen Vereinen auseinandergesetzt, äh, weil ich mir so wohlfühle und das zeigt ja diese zweimal Verlängerung zwei Jahren vorher auch. Mhm. Ähm, und ähm, es ist mir wichtig zu betonen, also äh, das gibt immer zwei Seiten, das, das sage ich auch immer die Spieler. Also wieso stehst du erst in der auch schon? dass du vielleicht Angebote bekommst, weil das ist ja auch Spieler, die stehen dann da und sind dann stock sauer, weil die nicht wechseln können, weil die einen Vertrag haben oder irgendwas. Ja, wieso steht ihr da? Ja, weil der Verein euch da auch Teil hingebracht hat. Also ich hatte diese, diese, die Gerüchte äh, und die Sachen und die Anfragen, wären nicht da, äh, ohne dass Borussia Dortmund mir diese Chance gegeben hat. Mhm. Äh, das darf man nicht vergessen, finde ich. Und äh, ich fühle mich da sehr wohl, sehr wertgeschätzt und äh, deswegen freue ich mich oft auf die nächste, ja.
1: Ja, das ist sehr, sehr bemerkenswert, dass du das sagst und vor allem authentisch, das hast du ja auch betont, dass dir wichtig ist, dass du authentisch und ehrlich bist. Ich stelle mir auch manchmal die Frage, wir hatten ja hier schon auch andere Trainer aus der U23 zum Beispiel zu Gast. Jaron Sievert war hier, nicht Jaron Sievert, Jan Jan, Sievert ja, Jaron, Jaron Sievert, Entschuldigung, Jaron Sievert Handballtrainer. Ja, so kann das gehen. Und wir hatten auch Enno äh, Maaßen schon hier, klar, der arbeitet, hier, Entschuldigung, der arbeitet jetzt in Augsburg bei einem Bundesligisten, das ist auch okay, alles gut. Aber wenn ich sehe, wie viele Trainer auch von der U23 weggegangen sind in den letzten Jahren und dann woanders vielleicht auch nicht glücklich geworden sind, ist das vielleicht auch so ein Punkt? Du hast ja noch viel, viel Zeit vor dir als Trainer. Und ich denke mir, ja, du kannst 20 Jahre in Dortmund als Trainer im Jugendbereich arbeiten. Das wäre vielleicht möglich. Also, der Verein sagen. Sagst du das auch, Lars und Sebastian? Ja, ja, ja. <lacht> ja hier das, Schaden. Schaden, naja, das, das ja. kann ich gerne ja. nochmal okay. noch ja. sagen. Aber, also sagen wir mal, diese Option ist vielleicht da. Die mhm. ist nicht unrealistisch. Mhm. Oder du sagst. Ja, pf, hallo Eintracht Frankfurt, ihr habt ja mal angerufen, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt nochmal miteinander zu sprechen, dann bist du zwei Jahre in Frankfurt, dann sagen sie, hat nicht funktioniert, dann bist du zwei Jahre, keine Ahnung, in Stuttgart, zwei Jahre da, zwei Jahre da, es ist es auch immer die Frage, was man will als Mensch, weil du hast eben gesagt, ihr lebt jetzt schon lange in Essen, weil ihr euch da so wohl
2: fühlt. Also das ist auch immer so eine Frage ja, dabei. Klar gibt da mehr an Sachen. Es ist auch so, ich habe jetzt zwei kleine Jungs. Wir kriegen in, in August eine kleine Mädel dazu. Ich habe jetzt nicht Kinder in der Welt gesetzt, woanders, ein also entfernt von ihnen zu leben. Also wir sind eine Familie. Ich habe gerade gesagt, Fußball ist das allerwichtigste, was nicht wichtig ist für mich. Und meine Frau weiß, ich lebe Fußball. Wenn man mich <lacht> kennt, weiß man das auch oder man sieht das. Und, und das bedeutet so viel für mich. Aber es trotzdem so Sachen wie gerade meine Kinder und so, ich möchte den Näheres und meine Kinder haben. Das, ich kann viel arbeiten, aber ich möchte nicht äh, irgendwo wohnen und die wohnen woanders. Ähm, äh, aber für mich war das bis jetzt kein Thema. Also wir fühlen uns hier wohl in, in, in Ruhrgebiet. Ähm, ich fühle mich besonders wohl in Borussia Dortmund. Und, und nochmal, das ist halt ein riesen, riesen Verein und ich dürfte jetzt vier Jahre äh, dort Trainer sein, äh, habe noch drei Jahren. Also was willst du dann erstmal mehr? Ähm, und deswegen... Ähm, man soll niemals was ausschließen, aber wenn das irgendwann ist, dann wird auch offen und ehrlich darüber gesprochen, ähm, mit die, mit die Verantwortliche. Aber bis jetzt äh, kann ich nur Danke sagen äh, für die vier Jahren und, äh, ich hoffe, dass der Verein das aussagen kann, weil immerhin, glaube ich, nicht nur durch die Ergebnisse, sondern auch durch die Entwicklung von manchen Jungs, äh, haben, haben nicht nur ich, sondern das Trainerteam insgesamt die letzten äh, drei Jahre in der gute Arbeit gemacht. Und 23 fand ich auch, weil immerhin Chris Führer spielt Bundesliga, Ticke spielt Bundesliga. Äh, und man darf auch nicht vergessen, an U-Mannschaft, äh, ich will Spiele gewinnen und wenn ich sie nicht gewinne, dann. dann ja, sieht man das wahrscheinlich auch an. Das kann ich nicht so gut, aber im Endeffekt, dein Auftrag ist, es, Spieler besser zu machen im Jugendbereich und das haben wir nicht nur die letzten drei Jahre unter mir geschafft, sondern auch in der Vergangenheit und das ist das Zielsetzung, so soll es natürlich weiterhin sein.
1: Es ist ja auch eine andere Art von Aufgabe, die du hast. Nach dem ersten Jahr U23 bist du in die U19 gegangen und dann haben viele vielleicht auch gesagt, ja für den ist das doch blöd. U19 ist nicht so wichtig wie U23, U23 ist etwas mehr im Fokus. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass der U17, U19 Bereich deutlich wichtiger ist für einen Verein, gerade für Borussia Dortmund. Und vielleicht ist das auch eine Aufgabe, die, die so anders ist als bei einem Bundesligisten, dass sie für dich einfach besser ist auch, dass, dass dir das mehr Spaß macht. Weil man merkt das jetzt auch, wie du sprichst darüber, wie du mit den jungen Menschen arbeitest, dass dir das unglaublich viel
2: Freude macht. Das macht mir unglaublich viel Freude. Ähm, ich war ja ein Jahr im Herrenbereich tätig in Dänemark, in der ersten Liga als Co-Trainer. Äh, das war eine etwas jüngere Mannschaft. Das, das steht ja aus der Frage, du musst dich natürlich auch miteinander auseinandersetzen, was ist die Aufgabe. Und ich kann halt richtig gut mit jungen Leuten, würde ich behaupten. Äh, da gibt es natürlich auch einen wachsenden Bereich äh, Mannschaften. Äh, deswegen, ich werde niemals was, was ausschließen, aber, aber nochmal, ich kann nur betonen, das, das macht mir riesen Spaß und was du selber gerade angesprochen hast, das machen man mich hoffentlich auch an. Ähm, und äh, dass das 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 ist aber mir ist kitzelt halt. Jetzt, jetzt haben wir nach dem Spiel in Mainz, ich, ich war so stolz über diese Saison, ich hatte es nicht erwartet, äh, äh, mit dem Kaderqualität, was wir dieses Jahr hatte. Äh, du hast es auch mal selber oft angesprochen, wie ein Henry Blank sich entwickelt hat und mhm. so, aber mit der Kaderqualität immerhin. Herz hat, ich glaube, 3,6 Tore ins Mainz 3,7 Tore ins ich glaube, wir hatten zwei. Äh, wir hatten Julia mit 15 Tore, danach kam lange nichts mehr, dann zwei. Also die Kaderqualität, weil auch welche schon oben waren, war nicht unbedingt da dieses Jahr. Trotzdem haben die Jungs das hervorragend gemacht, die sind Westdeutsche Meister das ist immerhin, Entschuldigung, ein Titel, auch wenn, wenn, du, wenn du das anders geschrieben <lacht> hast. Und das ist sogar der wichtigste Titel, weil das ist über ein Jahr und das ist der ehrlichste Titel. Wir können ja nicht dafür in Jugendbereich, dass die Deutschen meistens über drei Spiele entschieden werden. Da kannst du so wie Felipe jetzt verletzt sein oder mal Pesch haben in der Verlängerung. Nicht zum Trotz, meins war besser äh, über 90 Minuten. Ähm, in, nicht in der Verlängerung unbedingt, aber davor. Aber da kann alles passieren. Aber die Jungs haben in ein Jahr, haben die gesagt, die waren das beste Mannschaft im Westen. Äh, mit einem Programm, was, was, was sehr schwierig war, mit Youth League die ganze Zeit. Ja, und du hast es ja hier im
1: Westen viele gute Mannschaften im Jugend. Darf man auch nicht
2: vergessen, zwei Mannschaften aus der Westen standen in der FB-Bokalfinale. Und wir hatten ein hartes Programm mit Youth League die ganze Zeit. Ich habe es oft erwähnt, die, die anderen haben abgeschnitten 7,4 in der Bundesliga, die dann Youth League gespielt haben. In Winter, wenn du das ausrechnet, nachdem Youth League Schwende gespielt waren, die Gruppenphase. Ungeschlagen Westdeutscher Meister und nochmal, Westdeutscher Meister ist nicht nur Ergebnis, aber Westdeutscher Meister ist uns gelungen als Verein. Ich meine, dreimal in 17 Jahren davor. Und jetzt sind wir zweimal in Folge der Westdeutsche Meister, auch nur eine Hinrunde, aber ungeschlagen. Und, und, und Wir haben ein bisschen ein unterschiedliches Situation, weil wir jetzt schon vier, fünf Jünger schon in Herrenbereich haben. Und da bin ich stolz darüber die Entwicklung von manchen, so wie Henry oder auch manche andere Spieler, dass die eine tolle Entwicklung genommen haben. Jeden Korzenitz als Jungjahrgang, Also das sind mehrere Spieler, die haben sich toll entwickelt und, und in den Hinsicht darf man nicht vergessen, also üblich muss man sagen, hatten wir Glück. Also, dass wir aus der Gruppenphase weiterkommen, war einfach nur Glück und Mentalität. Ja, Mentalität. Es, es ja, war nicht Qualität, es war Mentalität. Äh, und dann kommst du wieder unter die Liste 8 und da muss man auch sagen, also wir sind äh, davor in der Vergangenheit einmal unter die Liste 6 hingekommen, mit wahnsinnig Kader, in meiner Meinung. Ich weiß eine Mannschaft, das war Mokoko, Knauf, Ferrei, Raschel, ähm äh, Rena, glaube ich, ey, und und Solide und, und Mannschaft. muss man immerhin sagen, ey, und man darf ja nicht vergessen, jetzt auch. Wir haben fünf äh, Spiele eingesetzt, vier U17, ein u 16 Spieler in der Spiele Youth League und sind trotzdem unter der Liste acht. Und ja, klar kann man uns vorwerfen gegen Heiduk, dass wir nicht so einen guten Fußball gespielt haben. Ist was schwierig. Die haben sehr erwachsen gespielt. Äh, wir haben nicht die Lösung gefunden, aber immerhin sind wir zwei in Folge jetzt unter der Liste acht in Europa. Äh, und das nicht mit die besten Youth-League-Kader, was man hatten die letzten Jahren, mhm. sondern das haben die Jungs für, für sich. Da bin ich sehr stolz drüber. Und dass sie dann am Endeffekt, also herzer für mich fußballerisch der beste Mannschaft dieses ist Jahr kommen wir weiter. Man sieht auch im Rückspiel, wie gut die waren. Haben wir goldene 17 Minuten äh, gehabt äh, in, in, in Berlin. Und, äh, und dann ist es das klar, dass wir im Finale fand ich das schlechter Mannschaft waren. Mainz hatte die bessere Offensive, haben mehr Wucht, mehr Power. Die haben so gespielt, wie wir das erwarten hatten. Lange Bälle, vorne und dann die zweite, dritte Bälle eingesammelt. Haben die es richtig gut gemacht. Schade, dass wir eine Verlängerung mit dieser 2 hundertprozentige dann nicht das Spiel trotzdem für uns entscheiden, weil das war dann wieder diese Mentalität. Wir liegen zweimal zurück, zweimal kommen wir dran, Namti wird nach vorne gestellt, die Jungs haben den Plan wieder toll umgesetzt, äh, umgebaut und und dann hatte ich die gegönnte Finale nochmal eine Verlängerung zu so gewinnen, aber. Nochmal, das gehört auch dazu. Die haben sehr viele Erfolge feiern können die letzten Jahren, sehr viele Spiele gewonnen und dann gehört zur Niederlage und der Ausbildung mit dazu, davon muss man was lernen und jetzt habe ich sehr, sehr lange geredet, eigentlich wollte ich nur sagen, aber <lacht> eine Stunde später saß ich im Bus und hatten dann schon die Gruppe für nächstes Jahr erstellt und hat das schon gekitzelt, wie kriegen wir jetzt diese Potenzial aus die 06 heraus, raus, was müssen wir da machen und so und da war ich schon im Kopf so, auf die eine Seite habe ich mich brutal geärgert und ich kam nach Hause und der große Junge sagt zu mir, oh Papa, und ich sage, ja, so, gehört auch das so weißt du, und ja, hast sich gefreut über die Silbermedaille <lacht> und, und, und dann war für mich so wieder das Nächste und ich, jetzt merkt man das wieder, ich, ich bin halt voll dabei, ich, das, äh, das ist meine Sache und äh, ich freue mich jetzt auf die nächste Saison, wir haben, wir haben eine deutlich talentierte Mannschaft, äh, sehr, sehr jung, da die letzten Jahre leider nicht so ihre Qualität auf dem Platz bekommen haben, so als Mannschaft, das ist dann unsere Aufgabe, mit den Jungs zusammen, aber das sind wir schon jetzt dran und äh, ich bin voller Freude, ja, das merkt man Aber erstmal ist ja Urlaub, Freude das ist, ist aber gut, dass, äh, Du hast mir letztes
0: ja. Jahr gesagt, du brauchst immer nur zwei, drei Tage, dann wirst du eh schon wieder kribbelig. Ja, so. <lacht> ich habe da noch eine Frage zu, dann kommen wir zum
1: nächsten Thema und wir haben ja auch noch ein paar Hörerfragen, die wir beantworten wollen. Glaubst du, ich weiß, es ist eine hypothetische Frage, aber mit Jamie Bino-Gittens, mit Yusufa Mokoko und so weiter, mit Kamara und Tom Rote. Glaubst du, ihr hättet die Youth League gewonnen, wenn die die ganze Zeit bei dir gespielt hätte? Ja.
2: Aber, darf man nicht vergessen, Paris saint hat gegen uns auch drei, vier Spieler oben gehabt und deswegen die Leute, dass sich die Frage stellen, wieso kann Alkmaar den Youth League gewinnen oder wieso kann Haidou so weit kommen, ist ja relativ einfach. Die besten Vereine, die spielen nicht mehr die besten Jugendspiele mehr in Youth League. Mhm. So, Punkt. Und deswegen ist es, kann ich sagen, ja, aber dann hatten manche andere Vereine auch, also sagt man, Manchester City hat mit sehr, also fast alle gespielt, aber das sind auch andere Vereine, die haben die besten Spieler gar nicht mehr dabei gehabt und ich würde sogar so weit gehen, ich glaube, wenn Tom Rode und Bradley Fängt, wenn wir den auch behalten hatte und an die uns ein bisschen Topform, vielleicht noch ein bisschen mehr Spielpraxis, glaube ich auch, werden wir auch ein Final vorgekommen. Aber das ist alles, also was hatten die anderen da dabei gehabt? Man muss, finde ich, die Jungs gegenüber, die da gespielt haben, einfach nur den Hut ziehen und sagen, das habt ihr hervorragend gemacht, Glückwunsch. Ähm und dann, äh jetzt, jetzt haben wir äh, zweimal es unter der Liste abgeschafft und ähm ja, ich, bin, ich bin jetzt voll dabei, weißt du so, okay, wie, wie schaffen wir es jetzt in Final Four zu kommen? Aber nächstes Jahr wird der Mannschaft sehr, sehr, sehr jung sein. Aber Ausreden gibt genug von dem Fußball, es geht darum, <lacht> das Beste auch zu machen und, und das werden wir wieder versuchen.
0: Lass mich da einen Punkt noch kurz einhaken. Ähm, kann man trotzdem ableiten aus zweimal Youth League Viertelfinale, wo der BVB international steht? Kann man das? Ich meine,
2: es verändert oh, sich immer nein, stark die das, Mannschaft. Das, das finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich finde, was man so ein bisschen herausnehmen kann, ist, äh, ich, ich finde, dass wir äh, dass wir Jungs haben, da das sehr weit ist äh, von, von ähm, also, der hat er unterschiedliche Planen umzusetzen, also wir sind in Manchester City, haben wir im Mittelfeld überladen und haben die auswärts komplett dominiert, müssen das Spiel gewinnen, kriegen wir in der Verlängerung zwei Tore rein und verlieren ein Tor. Wir haben zu Hause gegen City auf Konzer gespielt, äh, schaffen ist dann ein 3-3, äh, Paris, also ich finde die Jungs sind, sind, sind sehr reif, die können mehr an Sachen umsetzen, das ist für mich auch sehr wichtig, weil du weißt nie, was auf die zukommt. Die werden nicht alle bei uns im Profibereich spielen. da eine, also verschiedene Systeme, verschiedene Sachen, Das ist mir sehr wichtig dass sie verschiedene Sachen können, dass die umstellungsbereit sind. Das ist wichtig, aber sozusagen, dass wir unbedingt unter die, die besten Acht sind, das ist schwierig, das ist ein Wettbewerb. Aber es ist schon ein eine Zeichen dafür, wenn man das jetzt zweimal in Folge schafft, mhm. sehr viele Spiele haben. Auch letztes Jahr in Ajax, wo wir immerhin 5-1 gewinnen auswählen, und so, ist es ja ein Zeichen dafür, dass wir, dass wir sehr talentierte Jungs haben, dass wir sehr weit sind. Aber natürlich ist in beide Jahren es sehr unterschiedlich gemacht haben. Letztes Jahr hatten wir die Spieler, dieses Jahr hatten wir die vielleicht eher hinten gehabt. Äh, aber die sind anpassungsbereit, die Jungs, und, ähm, jetzt gucken guck mal, wie, 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 es dann nächstes Jahr ist, dann du bist ja auch ein bisschen abhängig davon, welche Gruppe bekommst du. Ich sage immer Haupts, also das Wichtigste für mich ist, dass die Profis eine Gruppe bekommen, wo die weiterkommen können. Und dann ist es ja immer ja was ganz anderes, was die im Jugendbereich haben. Mhm. Aber so oder so freuen wir uns und sind dankbar, dass die Profis und grundsätzlich diese Möglichkeit immer gibt als Jugendmannschaft, dass wir dass wir international ausspielen können.
0: Hörerfragen?
1: Oder wolltest du noch? Ja, wir haben viele Hörerfragen. Dann, dann mach mal. Aber jetzt musst du etwas kürzer antworten. Ja, ne? sonst, mach ich. Sonst haben wir ja oder Koppel. nein? Oder <lacht> ich ich. Nee, so einfach wird es nicht. Okay. So, fangen wir mal mit der ersten an. Mal schauen. Ich habe hier eine Frage von Jonas. Welcher Spieler der U19, das kannst du ja ganz knapp beantworten, hat das Potenzial zu einem Weltstar? Gibt es da einen, wo du sagst, der ist
2: überragend gut? das kann ich so nicht beantworten. Also wir haben mehr an interessante Jungs, aber jetzt äh, ein 17- oder 18- oder 16-Jähriger jetzt in einem Podcast, äh, so wen als potenzieller Weltstar, dann wäre ich in meinem mein Job falsch. Aber wir haben, wir haben sehr viele guten Jungs dabei, vor Dingen äh, sehr viele jetzt auch was Nachkommen in den 6. Jahrgang. Ähm, deswegen, eine Name wäre falsch ähm, und da muss man die Entwicklung abwarten. Das ist die ganze Frage. Auch er
1: fragt nach einem Spieler, internationale Klasse, guter Bundesligaspieler, guter Zweitligaspieler. Machen wir das anders. Was glaubst du, wie viel? Entschuldigung. Wie viele Spieler aus deinem aktuellen Kader werden irgendwann Profi sein?
2: Aus dem Kader, was wir nächstes Jahr haben, das würdest du lieber beantworten. Mhm. Also die 06er und die 05er zusammen. Ähm, sag mal, wenn ich ab erste Liga, zweite Liga, zweite Liga mit dazu nehme, sage ich die Hälfte.
0: Okay, das ist viel.
2: Das ist eine Ansage, Mike. Das ja. ist sehr viel. Ja, ich kann ich muss ein bisschen Druck auf mich jetzt machen. <lacht> ja. ja, ja, Daran wirst du <lacht> sitzen, wie ich das Lars
1: und Sebastian dann kommen und sagen, der Vertrag muss wieder gekürzt werden. Ne? Dann, ja.
2: dann ist es mal so. Ja, okay. Dann ja. fahre ich ganz entspannt mit 90 durch <lacht> Dänemark. Ja. Und, und, und versuche dann an die anderen so ein Wissen für dich. Dann ja. habe ich ja Zeit halt dafür. Ja,
1: das wäre gut. Ja. Darüber würde ich mich freuen. Nicht, dass du dann hier weg bist, aber ja. darüber würde ich mich freuen. So, du hast ja eben schon erklärt, ein Hörer hat gefragt, warum ist es so interessant in der U19 zu arbeiten. Wie ist das für einen Spieler wie Tom Rote, wenn er ja eigentlich dauerhaft bei der U23 oder bei den Profis mit dabei ist und dann kommt er für ein paar Spiele wieder zur U19. Ist das undankbar auch ein bisschen?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist relativ, das kann ich einfach und, und schnell beantworten. Ich war ja mit drin, wo wir Tom geholt haben. Ich habe den ein Jahr lang betreut als Trainer und mit der Erlaubnis von der Profiabteilung habe ich Tom gefragt, ob er uns helfen wollte in die entscheidenden Spiele. Der Junge hat gesagt, ja, das kann ich. Ich habe dann gesagt, geh raus und hat Spaß. Es war kein einfaches Jahr für dich, ich jetzt mir keine Wunderdinger, weil das wird eh nicht passieren, weil das ist ein ganz anderer Fußball. Die Erwartungshaltung ist ja ganz anders, wenn du von Profis kommst. Ähm ich finde, er hat sich gesteigert von Spiel zu Spiel bei uns. Da hat er im Endeffekt gegen Köln und dann drei Spiele in der Runde bei uns gespielt. Ich finde, das zweite Halbzeit Finale war vielleicht das Beste, was wir von ihnen gesehen haben. Wo ich mir darüber freue, ist, dass er jetzt sein bestes Spiel für die 23 gespielt haben gegen Elbersberg, in meiner Meinung. Das hat er als Top gemacht. Und deswegen, es war relativ einfach, es war ein, ein, ein relativ kurzes, äh, zwischen Tom und mir, wo ich gefragt habe, Tom, was sagst du? So, wenn du nein sagst, verstehst du das. Und dann hat er gesagt, Trainer, also ähm, ihr habt auch viel für mich getan, deswegen klar stelle ich mir das so bereit und deswegen war es erledigt.
1: Hier wird noch einmal nach der Zusammenarbeit und dem Austausch zwischen, zwischen dir und äh, Edin Terzic gefragt, aber auch nach den nächsten Schritten. Hilft ein Trainingslager bei den Profis deiner Meinung nach dem jungen Spieler viel weiter?
2: Es hilft immer die Jungs und ich freue mich immer, wenn die dabei sein können. Die kriegen dann da Inputs, äh, die Szene, wo die stehen das Wichtige ist nicht nur, dass die das sehen, sondern im Zweifel auch verstehen, wo die stehen. Deswegen auch diese Selbstreflexion, äh, wie weit habe ich, wo stehe ich gerade. Und das ist ja das, was für den einen oder anderen auch ein bisschen schwierig ist. Jetzt habe ich was, mit nur 23 Augen gesehen, ähm, das ist ja nicht jeder gelungen, den Sprung direkt zu machen. Und da muss der eine oder andere auch erstmal verwirklichen. Ähm, äh, dritte Liga äh, U23 und dass man das auch versteht wie groß der Sprung dementsprechend ist und dass man das auch angeht äh, als Herausforderung und nicht unbedingt als Niederlage sieht weil die werden halt viel gehypt in die U19 bei uns weil die auch sehr erfolgreich sind und sehr viel gewinnen ähm, aber das ist nicht jeder der Profi wird und da ist selbst selbst sage ich mal also der dritte Liga ist schon eine Herausforderung für viele von Jungs und man sieht auch die letzten Jahre noch sehr schwierig
1: ja, es ist ja auch physisch eine ganz andere Liga, das ja. muss man ja auch dazu sagen. So, hier ja, eine Frage an Cedric, jetzt ja. pass auf, ja, du kannst natürlich hier alles sagen, was du willst. Ja. Mich würde eine Einschätzung freuen, welchen Spielern Cedric den Schritt zu den Profis zutraut. Welche Spieler haben das Potenzial, um in Zukunft in der ersten Liga zu spielen? Nenn doch mal drei Namen aus schreiben deiner wir, Perspektive. Schreiben wir das auf? das ja. können wir ja vielleicht ja, kann aufschreiben. aufschreiben. Kein ja. Problem.
0: Äh, ich mische jetzt ab, ja, aus der jetzigen U19, da sind dann jetzt keine außergewöhnlichen Namen. Ich würde dann, über Julian Reikhoff haben wir eben schon gesprochen, großes Potenzial, wenn er körperlich äh, sich wirklich in die Verfassung bringt. Denke ich schon, er hat eine Abschlussqualität, die es nicht so oft gibt in dem Alter in Deutschland, in Europa. Du hast gerade schon eben gesagt, er ist sehr klar, er ist sehr arbeitswillig, für mich gute Voraussetzungen, um das zu packen. Nam die Collins sicherlich ein Name, der immer wieder gehandelt wird. Ich war ja mit im Trainingslager in Belek bei der U23 und das, was du jetzt gerade geschildert hast, dieses physische Spiel, in der ist es eine Profiliga, die Dritte Liga. Er hat keine Anpassungsschwierigkeiten gezeigt, er hat das schon von so ein Selbstverständnis mitgebracht dass du wahrscheinlich auch brauchst, um es dann letztlich komplett zu schaffen. Das fand ich sehr beeindruckend und viele Pomanee finde ich noch ein spannender Spieler, ähm, auch der ja sehr klar und äh, über den haben wir ja haben wir uns auch schon oft ausgetauscht, dass der eben und auch das finde ich eine wichtige äh, Voraussetzung von sich aus gesagt hat, ich möchte gar nicht so schnell wie möglich den Sprung schaffen. Das haben wir hier ja schon thematisiert, die meisten wollen, ne, mit 16, 17, ja. sondern er hat gesagt, ich nehme mir diese Zeit, um mich hier ausbilden zu lassen. Und er hat gute Fortschritte gemacht, Mike, oder? Ja. Vielleicht du ein, zwei mal zu ja, so seiner
2: Also, am Endeffekt äh, geht es auch darum, wie bist du charakterlich. Und mhm. beim Julian und sind immerhin zwei Ausländer, da sprechen schon beide Deutsch. Also, das sagt für mich schon viel oh, aus. Also ja. ja. Also, das, das, wie, wie kommst du hin so ein anderes Land? Also, es ist mehr wichtig, als bei meinen eigenen Kinder. Also, im mhm. Endeffekt sind wir Gast hier. Und äh, auch wenn du, ge du geholst wird als Spieler, du musst dich anpassen. Und anpassen ist für mich auch die Sprache zu sprechen. Ähm, und äh, da finde ich das hervorragend, dass Julian schon jetzt versucht, in Deutsch Deutschland Interviews zu geben. Ähm, und, äh, und das kann er auch. Ich finde, das macht das immer ja. gut. Und Filippo ähm, und jetzt auch mittlerweile, als Italiener, auch mal Deutsch kann. Äh, es hart noch ein bisschen, wenn, wenn wir reden, aber das ist immer noch lustig. Äh, <lacht> äh, aber das war eine Charaktereigenschaft, was, was mir schon alleine sagt, okay, das, das kann was werden. Und dann kommt natürlich das was so was die auf dem Fußballplatz können. Ähm, aber ja, insgesamt drei tolle Jungs, was du gerade erwähnt hast. Ich die noch brauchen wir uns nicht auszuschreiben, weil ich bin mir auch relativ sicher. Ja, dass das die, ist, das ja. ist okay. ja. Jetzt
1: pass auf. Kati Hummels hat zuletzt erzählt, dass viele Jungprofis bereits von den Vereinen zu sehr verwöhnt werden. Wie macht ihr das? Was müssen die Jungs alles selber machen, um auf dem Boden zu bleiben? Weil es wird den, den Jungs viel abgenommen. Also, wo weißt sie Dinge, das her? Das weiß ich nicht, wo sie das her weiß. Von ihrem Sohn Ludwig ja. vielleicht. Ja, 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 <lacht> ja, ja. Aber ja, ja. Ich, ich bekomme das ja im Handball mit, was die Mädels alles selber machen ja. müssen im Vergleich zu ja. den Fußballern. Also die waschen ihre Klamotten die ganze Zeit selber. Ja? Also ja.
2: wenn die nicht rechtzeitig das Trikot waschen, das, dann stinkt deswegen, das am nächsten Die hat, die hat ja eine, die hat eine Unrecht. <lacht> äh, deswegen ich, die Frage... Ähm, ja, es ist es ist halt schwierig, he? weil äh, im Endeffekt ist es ja auch so, wenn wir da irgendwo einen Spieler haben wollen und das wollen dann an der Bundesliga ist auch und wir zeigen in ein Jugendhaus und wir kommen damit an, ihr müssen aber hier übrigens die Klamotten selber waschen, ihr müssen selber kochen und und das und das, äh, boah, in Zweifel verlierst du den Spieler. Ähm, ich finde, wir versuchen es auch, es äh, ist, ist, äh, ist zu thematisieren, dass die selbstständiger werden, dass die mehr Sachen machen müssen. Ähm, das ist das ist schon bei uns ein Thema, weil die werden schon sehr viel abgenommen. Ähm, aber wir kämpfen dagegen und äh, machen das Beste draus, aber es ist halt nicht so wie vor, vor 20 Jahren, wo ich auf einer Fußballschule war, wo du selber kochen müsste und Frühstück machen müsste und was weiß ich, nicht, sondern das sei das einfach einander. Äh, da müssen wir uns anpassen als Erwachsene und dann musst du das Beste draus machen. Ähm, das versuchen wir natürlich auch, dementsprechend die Jungs auch dementsprechend äh, Aufgaben zu geben und äh, Selbstverantwortung und Selbstständigkeit. Äh, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema bei uns. Im besten Fall haben sie das
0: durch ihr Elternhaus aber auch ja aber ein bisschen was mitbekommen. Ne? Das ist ja jetzt ja, äh, ein pädagogischer ist. Auftrag, die Jungs ja. da äh, weiterzuentwickeln. Ja, natürlich ist das auch Teil der Aufgabe, aber... Da
1: sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Mike ist nicht nur Fußballlehrer, sondern auch Pädagoge. So ist das ja halt einfach. Also absolut,
2: aber trotzdem.
1: Ja. ja. So, jetzt geht rüber zu Instagram, wo wir alle Fragen bei Twitter beantwortet haben. Da wird auch nochmal gefragt, wen der aktuellen Spieler würdest du am ersten bei der Profimannschaft sehen. Da hast du dich ja schon zu geäußert. Gibt es bald auch eine Mädchen-Jugendabteilung? Weißt du was dazu, Cedric? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Hm.
2: Mike? Nee, da bin ich auch überfragt, aber es... Kommt ja alles langsam. Also ja, wir ich glaube auch, ja, auch, eine Frauen zweite so. Mannschaft ja. bei den Frauen. Genau. Also wird deswegen. nicht sogar
1: eine dritte Mannschaft jetzt sogar aufgemacht? Ich bin mir das gar nicht sicher. Rein. bin da kein Experte im Frauenfußball. Tut mir leid. Ja, über deinen Karriereplan hast du ja ein bisschen was gesagt, dass du dich wohlfühlen musst. Da, da, kam da, auch da noch gibt auch keinen.
2: Karriereplan gibt nichts bei mir. Wir leben heute, nicht morgen.
1: Welche Möglichkeit gibt es als Kind, um heutzutage in der Jugend des BVB zu landen?
2: Es gibt diese, ja, wir diese haben ganz ja, kleine ja, wir Akademie. wir haben ja unsere Akademie, also unsere ja. Fußballschule, ähm, wo man dort trainieren kann. Und dann ist ja schon so, dass der eine, einer oder von dort dann auch bei uns später landet. Ähm, aber die kleinen Jungs, die sollen Spaß haben mit Fußball, sollen spielen, da wo die herkommen. Und dann, wenn die irgendwann gut genug sind, dann sollen es sich die Frage stellen: Ist es jetzt oder ist es vielleicht zu so früh? Ähm, aber die sollen Spaß haben. Also, ich sage ja auch, meine Jungs. Äh, das, du weißt es ja, ich glaube, die habe ich das erzählt, aber mein Kind, ich sehe das ja jetzt so. Du gehst auf einen Spielplatz, wenn du klein bist, und dann irgendwann gehst du auf diesen Spielplatz und nimmst einen Ball mit. Und dann irgendwann, jetzt ist er Ball 5. Gehe dann nicht so gerne auf den Spielplatz, sondern jetzt ist der Spielplatz an Rasenfläche, er hat immer noch mhm. den Ball mit. Und das darf man dann nie vergessen. Das ist dann immer das nächste Schritt. Und irgendwann stehen die hoffentlich für, für, für Fans und spielen und Startern ist aber trotzdem nicht der Spielplatz für die. Deswegen Spaß äh, ist, ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Und da muss man auch nicht unbedingt mit sechs oder sieben diese Leistungsgedanken haben. Man kann nicht mal ein größerer Verein spielen, sondern Spaß haben und dann äh, viel trainieren, weil es Spaß macht. Und ich glaube, dann kommt das, das Rest von alleine. Also Qualität äh, kann sich nicht so gut verstecken. Ab man sagt
1: ja auch, das Hobby zum Beruf machen. Ja, also den Spaß und die Leidenschaft muss man dafür haben. Das ist das Wichtigste. Wenn du das verlierst, glaube ich, als Profi irgendwann, dann könnte
0: es vorbei sein.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ab wann ist für dich der Punkt erreicht, wo du sagst, wenn du die Voraussetzung hast, jetzt musst du schon den Leistungsgedanken nach vorne schieben?
2: Das ist ja mega unterschiedlich. Mhm. Also wir haben ja aber Spieler bei uns, beim Paris Brunner hat ja relativ spät erst mit Fußball angefangen. Das ist entschuldigung, das ist sehr unterschiedlich. Das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist der eine oder andere ist auch bereit, relativ früh dann von Elternhaus wegzugehen, so Jugendhaus und so, der eine oder andere nicht Deswegen das ist, kann man so okay. so schwierig beantworten. Du hast ja eben schon ein bisschen die nächste Frage
1: beantwortet, also eben vielleicht ganz am Anfang der Sendung war es schon, welche Inhalte brauchen Junioren, um bei den Senioren einen wertvollen Beitrag leisten zu können. Du hast gesagt, sie müssen eine gute Selbsteinschätzung haben. Aber was brauchen sie, um bei den Senioren erfolgreich zu sein. Ist das dann vor allem auch Durchsetzungsfähigkeit, Wille und natürlich auch Physis?
2: Weil gut ausgebildet sind die ja alle. Ja, also Talent bringt die ja nicht bis oben hindurch. Da musst du schon außergewöhnlich sein, Talent haben, sondern diese Mentalität und Wille ist natürlich das steht außer Frage. Wie viel bin ich bereit <lacht> da zu so investieren. Also manche sagen immer, ich, ich opfer Sachen, ich gehe nicht fein, ich trinke keinen Alkohol oder so. Also für mich ist es ja nicht mit Opfern zu tun, sondern für mich ist einfach nur, okay, ich investiere was, weil ich habe die Hoffnung, dass am Ende was rauskommt. So, um um am Ende was rauskommt, das lass mir so darstellen, das mhm. kann dir ja keiner versprechen. Äh, aber ich investiere ja was in mein Leben, so wie ich jetzt als Trainer. so also ich investiere viel Zeit, viel Fleiß und so, weil ich irgendwann eine Hoffnung ist, weißt du, und das ist ja beim Spieler, äh, soll, soll es genauso sein. Ähm, und äh, da gehört mehr als Talent zu, da gehört auch sehr viel Fleiß und sehr viel Mentalität und natürlich auch eine gesunde Selbsteinschätzung. Das ist ja auch ein Unterschied. Wie kommst du beim Profis an? Kommst du so an mit die Nase hier und meinte oh, du bist irgendwie der Gesink. Oder kommst du da oben an und sagst, okay, ich habe ein gesundes Selbstvertrauen, so ich will mir hier zeigen, aber ich weiß mir auch anzupassen. Du kommst eben hin in eine Hierarchie und das sind auch Erwachsene, die teilweise selber Kinder haben. Da musst du schon ein Gespür für haben, weil du kannst dich sehr schnell verbrennen als junger Spieler. Ich glaube, du wirst sehr diplomatisch antworten auf die nächste Frage.
1: Bradley Fink spielt in Basel nicht gerade gut. Warum wird Julian Reikhoff besser?
2: Also die sind ja so von unterschiedlich und ich werde nie vergessen, eine von den ersten Spielen, was sie zusammen hatten in Hamburg, ein Testspiel. Da habe ich von 15 Minuten der Halbzeit habe ich 15 Minuten nur über Bradley Fink und Julian Reikoff gesprochen, äh, weil dieses sich gegenseitig nicht den Ball gespielt haben und, und so Sachen und äh, dann habe ich die beiden Jungs sehr deutlich gemacht, das ist kein Konkurrenzkampf, weil ihr seid so von unterschiedlich äh, und ihr könnt nur voneinander profitieren. Äh, die haben es so gehört, weil die waren... Hatten dann sehr großen Anteil die beiden, dass wir letztes Jahr so in Saison auch gespielt haben und deswegen die beiden kannst du gar nicht vergleichen. Julian ist ein ganz anderer Spieler als, als Bradley. Die werden beide ihren Weg gehen und Bradley hat jetzt gerade so ein bisschen Widerstand wieder in Basel, hat ja auch mehr einen Trainerwechsel gehabt oder auf jeden Fall eine. Also Bradley wird dort auch seinen Weg gehen, da, da mache ich mir keine Gedanken und, und Julian ist ja halt auch im Jugendbereich. Deswegen, das kann man so nicht, so nicht beantworten. Finde ich sehr interessant. Also, die haben sich nicht gemacht am Anfang, ja? Ja, gemocht ist was anderes. Du kannst dich ja schon mögen. <lacht> aber aber Treuweil, das ist ja Stürmer. Es musste auch so sein. Ich habe auch die beiden gesagt, das ist doch geil. So, du willst derjenige sein, der vier Tore schießt, er baut So, wie kommen wir dahin, dass beide vielleicht drei schießen? Und nicht nur wir beim Vier bleiben und der eine schießt Vier. so Im Endeffekt haben die ja beide zu Ende geschossen und es gehen jetzt beide ja ihr Weg. Äh, Aber das ist doch, das ist doch, genauso muss es doch sein. Die wollen beide die Besten sein, den Anspruch hatten die. Dann ist das Kinder und die sind da nicht so richtig, zum Anfang haben rechts gekommen, und können, dann haben die irgendwann verstanden, okay, wir können beide auf dem Platz stehen. Und vor allen Dingen, wir sind ja sehr unterschiedlich. Also ich kann von Julian profitieren, er kann von mir profitieren. Das sind sehr unterschiedliche Spieler. Äh, die sind sehr unterschiedlich. Äh, ja. Charakterlich auch und am Endeffekt äh, haben, haben wir es auch hinbekommen, dass die beiden dann eine Top-Saison gespielt haben. Und, und natürlich, da müsste Julian auch in das, was sagt man, sauer beißen. im mhm. Finale äh, hat er keine Minute gespielt. Ja. Gehört das so. Mhm, Bitte. Kann man sagen, wie viel Prozent
1: der A-Jugendspieler es im Schnitt in die Bundesliga schaffen? Äh,
2: das kann man bestimmt. <lacht> 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 ähm, äh, ich habe jetzt zuletzt einen Überstick gesehen, was wir intern gemacht haben. Äh, wie viele Spieler tatsächlich bei uns geschafft haben, äh, dann noch aktiv sind äh, in Europa und international. Das war und im so.
0: Mitgliedermagazin, ne, diese Übersicht. Äh, was sagst du? Im Mitgliedermagazin war, war so eine Übersicht, ne? Äh, das aus weiß ich NLZ. nicht. Also wir haben 123 unsere eigene Spieler, glaube ich. Wie viele? 123 aus, ich ähm. weiß nicht, wie viele. Ja, ich glaube das sogar mehr jetzt. Erstes zweite, ja, dritte
2: ja. Liga in Deutschland. Äh, nee, das, ist, das war ein jetzt. Wir haben für uns einfach sowas gemacht, äh, also international, äh, Europa und dann äh, und Deutschland auch. Äh, ich glaube, wir waren dann bei 150 spiele dass wir danach noch aktiv sind. Auf jeden Fall in den Dreh. Ähm, Thank <laughs> you. Und auch, wo die jetzt gespielt haben, welche Liga und so, also tatsächlich bilden wir ja nicht nur für Borussia Dortmund aus, sondern wir bilden für 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 die ganze Welt aus und vor allen Dingen ähm, Europa. Ähm, also sehr viele schaffen das. Am Endeffekt ist es ja auch, also BKL sein hat, das ist ja bei uns eine Nebenrolle gespielt und spielt jetzt teilweise Stamm in seiner der Zweite Liga. Also wir haben schon viele guten Jungs dabei und viele gehen ihren Weg und nicht nur über Borussia Dortmund. Also Luka Namos Amos Pieper, das sind ja so viele Beispiele, ähm, da woanders Fuß fassen und, ähm, und im Profibereich Weg gehen und ähm, ja, das freuen du, uns alle.
1: Wenn du in zehn Jahren mit Luca Kilian sprichst, dann wird er wahrscheinlich sagen, ich hatte eine sehr gute Profikarriere. Ja? Das, das, würde, das wird zufrieden sein wahrscheinlich. Ja, ja, ja? Ja, also. ja. Das ist auf jeden Fall so. Ja, hier wird nochmal oft gefragt, welchen Spielern traust du zu, dass sie den Sprung zu den Profis schaffen? Bamba und Paris haben Potenzial, wird hier geschrieben. Vielleicht kannst du zu den beiden Spielern auch noch ein bisschen was sagen.
2: Da ich auch wieder zwei sehr unterschiedliche Spieler. Simi ist Altergang. Gang. hat ja eine klare Waffe durch seine Athletik, durch seine Schnelligkeit. Ich glaube, da war fast beim 35 jetzt in das eine Halbfinale-Spiel gegen Hertha. Was Simi natürlich, wo er sich dran verbessern muss, ist, ist, er hat keine Effizienz vom Tor. Er hat zwei Tore oder drei Tore, meine ich, hat weniger Assists, aber trotzdem hat man so am Ende seiner Jugendzeit jetzt gesehen, um es gegen Paris war oder jetzt in Herzer, in Herzer gibt er die ersten beiden Vorlagen auf Julian. Dann im Finale war es nicht gut, muss man dann auch so sagen, da stoßt er auf seine Grenzen. Simi wird auch seinen Weg gehen, er wird aber auch ein bisschen Geduld brauchen. Er hatte große Verletzungen in, in seiner Jugendzeit und so, aber Semi wird in, in zwei, drei, vier Jahren irgendwo aufpoppen äh, und die Frage ist wo, und bei uns oder woanders, aber Semi wird, wird seinen Weg gehen, das steht auch zur Frage. Äh, äh, er ist jetzt auch von, von Kopf her hat er sich, äh, ist er deutlich reifer geworden, äh, deutlich selbstreflektierter und äh, er hat seine Zeit gebraucht, äh, aber das ist auch kein Problem, dafür sind wir auch da, die Jungs da zu helfen. Ähm, und, und Paris ist, äh, ist ein junge Wilde, ist, äh, ist U17-Spieler noch, hat da Tor am Ende in U17 geschossen. Immerhin ist U17 und 19 zwei verschiedene Sportarten, genauso wie U19 im Profibereich. Das hat man auch gesehen, bei uns hat er kaum Tor geschossen. Äh, aber das ist jetzt auch gesund für ihn, so zu merken, okay, es läuft nicht alles so bis zum Profi, sondern... Ähm, da gehören auch andere Sachen dazu und da sind wir mit denen dran. Man sieht ja immerhin seinen eigenen Jahrgang jetzt auch. Ich war in Türkei selber vor Ort, aber beim Die Quali für eben. Für die u 17. Jetzt spielen die in Ungarn die die eben und da ist er natürlich herausragend. In der league hat er es auch gut gemacht, u also 17 Spieler. Mhm. Aber ähm, da, der muss sich auch gedulden, der muss auch noch viel lernen und er muss vor allem jetzt auch ein bisschen schneller werden auf, auf die letzte Meter, äh, auf die 30 Meter und so. Da, da haben wir noch was rauszuholen ähm, bei, bei ihnen. Das wird auch wichtig für ihn, aber insgesamt natürlich auch zwei, zwei spannende Spiele, aber sehr unterschiedlich.
1: Sind Spanien und England Vorbilder für gute Jugendarbeit und gibt es Partnervereine im Ausland?
2: Also wir haben ja über alles unsere Fußballschulen ähm, äh, wo wir schon äh, uns mit austauschen und, und, und unsere Fußballschuhen dort haben, mittlerweile in der ganzen Welt, aber ähm, mir bekannt Partnerverein wusste ich jetzt nicht, ich weiß nicht, ob du da schlauer bist. Das, das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, sonst war die Frage noch um... Ob England, England und Spanien, Spanien Vorbilder sind in der Jugendarbeit. Also das... Äh, das, was halt Spanien spielt, ist so ein bisschen ähnlich wie wir. Die spielen nicht in eine Liga mit die U19, sondern da ist die beste Vereine, haben kaum Konkurrenzkampf das ganze Jahr und dann niemand wird so Finale gespielt. Das, das, da bin ich ja überhaupt kein Fan von. Ich finde ja auch bei uns im u 19 bereits das Beste wäre, dass die 20 äh, beste Vereine, die würden uns sich spielen, Hin- und Rückrunde, da hattest du jede Woche deine Spiele auf Augenhöhe. Wir haben viel zu so viele Spiele und nochmal, Respekt für, für, für die kleinen äh, Vereine und so und die Nlcs und so. Ich war ja selber in Rotwasser-Oberhausen. Aber es ist tatsächlich so, dass es das würde für die besten Spieler deutlich mehr Sinn machen, jedes Wochenende ein Spiel auf Augen zu haben. Und da haben wir viel zu viele Spiele, äh, äh, wo du 90% im Ballbesitz sind und äh, mhm. uns geht um die Höhe, das, das Ergebnis. Und klar können wir uns jetzt selbst loben dafür, dass wir, was bin ich jetzt, drei Jahre und 19, wir haben kein Spiel verloren in Westen, aber es wäre vielleicht auch mal gut, wenn wir da einander äh, das Spiel gehabt hatte. Äh, wir haben an da das Spiel ein bisschen Glück gehabt, aber wo wir vielleicht mal mehr Spiel gehabt hatte, wo du da ein bisschen deine Grenzen aufgesagt bekommst. Und da ist Spanien so ein bisschen ähnlich wie wir. England haben da ich meine eine u 21 Liga so mit die größte und so. Das finde ich top, weil du da immer wieder auf jedes Wochen das siehst da in Manchester City, wo wir die gescoutet haben vom Youth League. Diese Spiele, was die dort haben, ist top. Da würde ich mir wünschen, dass man bald man Denkt ja drüber und hoffentlich passiert das auch bald was, dass man irgendwas umstrukturiert. Deswegen Vorbilder weiß ich das nicht, aber das hat auch viel für mich damit zu tun, wie ist der Liga strukturiert von Verband. Mhm.
0: Wobei ich da noch mal kurz einhaken will. Ich weiß noch, nach dem Match City-Spiel habe ich auch mit Lars Ricken gesprochen und er hatte sich wiederum mit dem City-Coach unterhalten und der eben ganz klar gesagt hat, ja, in Dortmund oder in Deutschland ist die Durchlässigkeit für die jungen Spieler eben höher. Deswegen ist die deutsche Liga und ist der BVB auch so interessant für englische Talente, wenn man sich Jude ja. Bellingham anguckt, weil du eben mit 17 zu diesem Club kommen kannst und trotzdem schon Bundesliga oder Champions League
2: spielst. Dass es bei City gar nicht möglich. Also vielleicht hast Lars ich auch mit noch gehalten, ich glaube aber nicht. Ich hatte mir Ach, mit du den bezahlt. Und dann ja, hatte dann hat hat ich hatte es aber Lars auch gesagt. Ja, sorry. Und das war nach dem zweiten Spiel. Und dann hat genau. er mir halt gesagt, weil das dann der hinter mir Jamie und so welche. Und dann hatte er Spieler so wie Borges oder so auf dem Platz von City und er sagte halt ja, weil ich habe gesagt, ihr seid ja uns voraus, ihr seid ja besser. Waren die auch, also Fußballerisch. Und die haben auch die besseren Spieler gehabt, äh, der ein Und und dann hat er halt gesagt, ja, aber die wollen halt, äh, die sind unzufrieden, die wollen gerne nach Deutschland, weil bei ist da, die spielen halt u League und das ist gerade das Thema. Bei dir spielen die nicht u League, sondern die spielen Champions League, weil James steht hinter dir. Äh, weißt du, und, und äh, <lacht> da hat er wahrscheinlich damit recht, dass es mhm. England ist, der Durchbruch in zwei Wahlen noch schwerer für deine Wanderer.
0: Insofern ist die Frage, ob das wirklich ein ja. Vorbild ist. Ne? Ja. Also.
1: Wer war bislang dein bester Jugendspieler, den du
2: trainiert hast? <lacht> Ach, das äh, Beste ist ja so, was, was ist Beste? Also ich bin tatsächlich so ein Mensch. Ich, 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 doch, das kann ich, das kann, das geht jetzt nicht um das Beste, aber ich freue mich über viele Sachen. Aber ich habe, ich habe einen Spieler gehabt in rot oberhausen das war ja ein Kreuzband war, was wir aufgebaut haben, und da ist dann nicht er hat es geschafft bis Regionalliga in Holland, zweite Mannschaft und so. Namen lasse ich jetzt da stehen, aber äh, er ist seinen Weg gegangen, Leben. Äh, und da war ich sehr stolz drüber, weil er eben nur eine Intensität hatte und hat dann diese zweite Standbein geschafft und hat jetzt ein schönes Leben. Und, und ich, ich, ich halte ja nicht nur die Jungs im Auge, da Profis geworden sind und immerhin beteiligt die wachsen mir natürlich am Herzen, ne? das sind ja äh, für mich so wie ja, kleine Brüder, ist vielleicht übertrieben, aber das, das sind schon sehr viele, wo du ein sehr enges Draht zu bekommst. und mhm. äh, deswegen verfolge ich auch sehr viele von denen und deswegen ist mir nicht nur wichtig, wer schickt mir ein Trikot, wenn er in der Bundesliga landet, sondern in zwei Fall auch, wie, wie ist ihr Wertegang woanders und dass wir nicht alle davon Profi, äh, Profifußball leben können. Ähm, deswegen ist, ist, ich wäre ich so Beste, also ich, ich freue mich über jeden Junge, die wir begleiten können und Ihr Leben äh, das erfüllt bekommt, was er sich wünscht, in Zweifel auch, wenn es nicht Fußball war. Das finde ich jetzt
0: so interessant, dass du das sagst. Äh, als wir in Edinburgh waren, ihr gegen Hibernion gewonnen habt, vorher viel, viel Zuschauer, ich weiß nicht, 15.000 oder 20.000, was das war, ähm, hast du mir nach Abpfiff gesagt, oh, guck, die, guck dir das hier an, äh, nicht jeder von meinen Jungs wird, äh, äh, wird mal ja. Profi werden. Und das sind aber so richtig besondere Momente für dich als Mensch, die du mitnimmst. Das ist ja ein bisschen, zahlt auf das ein, was du gerade sagst, ne? dass du eben als Mensch auch so reifst in so einer Situation?
2: Ja, an denen haben wir mehrere Aspekte. Das, was für mich auch besonders war, ähm, äh, und das, das versuche ich auch die Jungs ein bisschen zu vermitteln, die können relativ einfach andere Leute glücklich machen. Äh, <lacht> mit dem, aber ich ja so. Also wie, mhm. wie, wie viele Menschen können so einfach andere glücklich machen? <lacht> ja. äh, und ich hatte tatsächlich letztes Sommer, äh, meine Frau war mit ihrem Bruder und ihr in Familienurlaub in Holland. Ich bin zwischendurch mal hingefahren auf einen Campingplatz und hat Hallo gesagt und an einem Tag war, haben wir Fußball gespielt und da war eine Junge und, äh, er war halt krank, äh, äh, jetzt liegt, also, ich, was richtig schlimm ist, aber immerhin so mhm. ähm, und wir sind so ein Gespräch gekommen und er hat äh, tatsächlich kam aus Edinburgh und äh, war Harz-Fan. Äh, ich konnte leider nicht behaupten, dass er mir erkannt haben, weil ich hatte damals <lacht> nur sieben Spiele, aber äh, wir sind in Gespräch gekommen, er war er war zehn Jahren und seine Eltern kamen dazu, seine Schwester und so und ähm, und das, das, war, das war eine nette Sache, weil ich habe dann dann ähm, einen Ball zugeschickt äh, mit Unterschriften von unserer Profis. Und äh, also ich, ich bin immer noch in Kontakt mit der Familie und das soll sich nicht so anhören, weil er jetzt krank war. Es war einfach nur ein Draht zu, ein, zu einem Junge. Äh, wir sind so ein Gespräch gekommen, aber äh, den uns geht's gut, alles gut, aber das ist so einfach ein, einen da glücklich zu machen. Und der Junge saß tatsächlich an dem Abend auf die Tribüne unter die 15.000 mit seiner Familie. Ähm, und, und, und deswegen in den Hinsicht war es auch für mich. Also, wie einfach diese Jungs mit ihrer Außendarstellung andere Leute glücklich machen können. Also, ein kleiner Autogramm oder, oder, ein, das sind so Kleinigkeiten und das müssen die verstehen, weil das ist ein Geschenk als Mensch, dass du andere Leute so glücklich machen kann mit nichts eigentlich. Und das sollte vielleicht der eine oder andere drüber nachdenken.
1: Das ist sehr gut, dass du das sagst. Ich sehe das ja bei den Frauenhandballerinnen von Borussia Dortmund, wenn dann nach dem Spielfeld die ganzen Kinder auf das Spielfeld ja, gehen ja, ja. und dann werfen die da sogar noch gegen die Torhüterin, die gerade gespielt hat, werfen <lacht> die noch irgendwelche Bälle ins Tor und machen Selfies und so weiter und so fort. Das ist wirklich unfassbar. Das ist schade, dass wir das im Fußball... Klar, du kannst nicht 80.000 auf den Rasen <lacht> schicken. Das ist mir schon klar. <lacht> ja, aber ja. manchmal würde ich mir schon wünschen, wenn sie dann vielleicht in Brakel irgendwie wegfahren, dass sie sich ein paar Minuten mehr aber nehmen. Das machen sie auch, das ja auch. Ja, 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 Genau. Aber ja. ja, das ist so eine Kleinigkeit. Ne? Welcher Spieler hat in dieser Saison den größten Sprung gemacht in deiner
2: Mannschaft? Wer ist deutlich besser geworden? Das ist Henry Blank. Das, das kann ich auch einen Namen draufsetzen, weil da, da mache ich auch intern keine äh, keine Geheimnis draus. Wir haben viele dann eine, eine richtig gute Entwicklung genommen hat. Ähm, aber immerhin Henry, ich glaube, war sogar eine Überlegung aufzuhören, nachdem er in Leverkusen aussortiert wurde. Äh, ich meine, damals war es von U16 bis in U17, ich glaube, die hatten keine U16-Mannschaft. Dann Corona war er ja dazwischen, bei uns als Jungjähriger war da kaum im Kader. Ähm, Interessante Geschichte, weil Henry halt aus Essen kommt und deswegen äh, durfte ich dann immer wieder zwischendurch mal mit nach Hause nehmen nach Training. Äh, er und Mengut, der jetzt in Hamburg spielt und äh, irgendwann habe ich dann noch mal gesagt, das erste Jahr Henry, äh, ich verstehe, dass es schwierig ist, aber es ist ja komisch, jedes Mal, wenn wir Youth League spielen äh, und du hier Training hast, dann bist du krank. <lacht> und dann sage ich, ich weiß, ich weiß, aber du musst halt, du musst, so wie dein Kollege jetzt, es war Mengut, da ist relativ schnell gemacht hat, gesagt, du musst am Ende für dich entscheiden, was willst du, weil da kommt noch ein zweites Jahr und siehst du das, setzt du das jetzt ab, nimmst du alles raus aus dem ersten Jahr, so wie ein Colin kleine Bilke damals, mhm. äh, da erstes sich ja gar keine Rolle gespielt hat und er ist Jahr Wiese war ähm, und das hat er angenommen. Und äh, da bin ich echt glücklich drüber, einfach nur, weil das ein toller Junge ist. Ähm, total dankbar, total bodenständig, ähm, einfach nur ein toller Junge und äh, äh, wie er das sah, ich muss auch passen selber, nach dem finale spielen hat er geweint auf dem Platz, dass das, boah, ne, äh, ja, da merkt man natürlich, wie viel das für mich auch bedeutet. Ja, ähm, die, ja. die Jungs. Ähm, aber das ist ja, das meine ich. Die, die wachsen mir natürlich da, da sehr viel am Herzen dran. Ähm, und äh, dann nimmt einer mit und dann bist du natürlich äh, mega glücklich, wenn so eine Junge wie jetzt wie er seine Möglichkeiten hat. Da kann er bei uns bleiben, nur 23. Ähm, aber. Im Endeffekt ist das auch Menschen, du darfst sie lange betreuen und der hat sich da durchgesetzt gegen viele andere, der vielleicht in Zweifel ein größerer Name hatte und äh, das, das, das freut einer. Ähm, und äh, ja.
1: Also, wer sich diese Antwort nochmal ansieht, weiß, warum du immer Jugendtrainer bleiben wirst. Meine <lacht> Meinung. Das ist meine Meinung. Das, das werden wir sehen, aber. Ja. Weil ich, ich kann das nur nochmal betonen. Ich glaube, manchmal ist es einfach besser zu wissen, was einem Freude macht und was einen glücklich macht. Bei der Antwort habe ich gerade das Gefühl, das macht dich glücklich. Das ist zumindest. Ich bin auf jeden bestätigen. Fall jetzt
2: glücklich. Das würde ich jetzt nicht äh, anders behaupten.
1: Man sagt auch immer beim Profigeschäft, es ist ein Haifischbecken. Ja? Und manchmal muss man sich die Frage stellen, finde ich zumindest, möchte man Teil dieses Haifischbeckens sein? Ist das überhaupt erstrebenswert? Möchte man dahin.. Ja, es gibt mehr Geld und ja, das man kann große Titel gewinnen,
2: davon war ich ja dort. <lacht> aber du wirst nicht jetzt
1: 20 Jahre bleiben. Nein, nein, aber ich ich meine das wirklich so, weil naja. ich das
2: Gefühl habe,
1: ich habe da auch mit engen Freunden zuletzt häufiger mhm. drüber gesprochen, dass mir der Profifußball nicht mehr so viel Spaß macht er macht mir einfach nicht mehr so viel Spaß. Ich war jetzt auch mit Cedric ein paar Mal dann bei euren Spielen ja. in Brakel, und habe mir das angesehen. Ich war letztes Jahr bei dem Youth League Spiel gegen Atletico Madrid. Manchmal, leider sind die Termine natürlich parallel ja. und dann kann ja. man sich die Spieler nicht ansehen. Aber ähm, das ist für mich noch purer Fußball. Auch wenn es schon ein bisschen Business geworden ja. ist, klar. Aber ja. das ist für mich noch so richtiger Fußball. Wir haben noch eine letzte Hörerfrage. Ja. Was sind denn die größten Unterschiede, wenn es darum geht, eine Mannschaft zu führen, Jugendspieler U19, aber auch schon Profis U23. Gibt es da noch große Unterschiede oder ist das sehr ähnlich?
2: Nee, da gibt es schon große Unterschiede. Also, jetzt, ich war ja auch mal in Herrenbereich tätig. Ähm und das, das ist natürlich dass sind erwachsene Menschen teilweise ähm, der ihr eigene Erfahrung gemacht haben da teilweise selber Kinder haben also das ist schon ganz anders Betreuung äh, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich da fest von überzeugt äh, dass äh, es geht darum authentisch zu sein dass die wissen was die bekommen ähm, dass du dich nicht verstellst als Mensch und dann glaube ich kann, können wir allen Menschen viel viel in Kauf nehmen Deswegen, das ist was, was, was ich mich vorgenommen habe, egal ähm, was ist in den nächsten 10 oder 20 Jahren. Ähm, authentisch zu bleiben, so wie ich dann bin und dann, ähm, wenn es klappt ist es schön, wenn es nicht klappt, dann kannst du dich wenigstens zum Spiegel stellen und sagen, ich habe das in meiner Art und Weise gemacht und äh, so würde ich das haben, wenn ich dann irgendwann meine Schuhe stelle und sagen, okay, ich habe das in, ich habe mein Leben so geführt, wie ich mir das vorstelle, ich habe mich nicht verstellt, nicht versteckt, das wurde mir gelernt als Kind. Ähm, ob es dann am Ende klappt oder nicht klappt. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit, mit Glück zu tun zwischendurch mal. Glück verdient man sich auch, aber es ist nicht zu verstehen, und authentisch zu sein, glaube ich, ist, 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 ist wichtig und jetzt den Unterschied auch zu sein zwischen Herrn- und Jugendbereich, das können wir auch im Postcard drüber machen, ja, das nicht so sagen, sind relativ große, große, große Fragen <lacht> vom Umfang her, aber es ist schon was, was, äh, was anders, aber an nichtsdestotrotz glaube ich, dass du grundsätzlich, wenn du mit Menschen arbeitest, ein gesundes Empathie und, und gute Menschenführung und, und authentisch zu sein, dann kommst du relativ weit.
1: Mike, vielen Dank. Fantastischer danke. Podcast. Das hat danke, mir unfassbar
2: viel Spaß gemacht. Das ist auch der Grund, warum wir gerne mal
1: Leute einladen, die nicht komplett im Profifußball mit dabei sind. So ein bisschen. Aber ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Gesprächsebene. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich muss noch Werbung machen, wurde mir gesagt. Gestern wurde ich hier angesprochen in der Redaktion. Wir haben eine neue Werbekampagne. Cedric, weißt du, dass Schappi nicht nur ein Hundefutter ist hier in Dortmund? <lacht> ja, das weiß ich. Ja. Das ja, meine, kennst du noch das Hundefutter, Schappi? Ja, das kenne ich noch. Ja, sehr ja, gut. Kannst du allen noch mal draußen erklären, was der Unterschied ist zwischen Schappi und Schappi, damit sie es auch wissen. Stefan Schapuizar sollte jetzt, ja, müsste ich nicht erklären, denke, ich Ja, ich hoffe, dass das niemand ja. erklären muss. Denn, wenn ihr das wisst, seid ihr 100% Dortmund. So ist die Kampagne. Da Guck mal. Ja, genau. Wenn man zum Beispiel in Dortmund weiß, dass Florian nicht nur ein Vorname ist, ist zum Beispiel auch dass du 100% dort bist. Das wurde mir erklärt. Ich sollte das irgendwie, <lacht> ja, sollte das das irgendwie ein, ja. locker und lustig rüberbringen. Ich weiß ja. es auch nicht. Denn diese Kampagne bedeutet, dass wir ganz viele Abo-Angebote für euch haben. Drei Monate für dreimal, nee, dreimal drei Euro zahlt man für unser aktuelles BVB-Abo. BVB, da könnt ihr gerne reinschauen unter ruhrnachrichtende BVB. Ihr könnt uns sehr gerne folgen bei Twitter unter rnbvb. Cedric ist da auch unterwegs unter Cedric. Ja. Und du hast einen neuen
0: Instagram-Account. Ja, genau. Ich habe da jetzt noch einen BVB- äh Account sozusagen, weil ich auch Privatanfragen bekommen habe und da wollte ich doch etwas voneinander trennen. Mike, hm. du kennst das?
1: Der Fame.
2: Äh, äh, ja. Nee, das geht nicht. <lacht> ja, ja. So, halt, du, du bist auch bei Instagram du? unterwegs. Ja, ja. Ja. ja, du hast da fleißig gepostet. Ja, ich habe halt natürlich dann auch den einen oder anderen in Dänemark bekannt und so und die haben mal gefragt. Das ist immer, immer netter, wenn man auf Facebook oder Instagram irgendwann ein Bild postet, dann können die auch so ein bisschen sehen, was, was da los ist. Ähm, ja. ja, das ist fleißig gepostet. Das ist... Wenn ich Fragen habe, dann kann ich ja die Spieler fragen. Ja, ja, gut.
1: Also ihr könnt natürlich Mike gerne folgen und ihm ganz viele Fragen schicken. Vielleicht ist er dann in zwei Monaten nicht mehr bei Instagram, weil es ihm zu viel geworden <lacht> ist. Mir könnt ihr auch gerne folgen, natürlich bei Twitter at Sascha und bei Instagram Sascha Start. Und dann sind wir durch. Wir haben ja jetzt in ein paar Tagen schon wieder den nächsten Podcast. Es geht rund bei Borussia Dortmund. Titelrennen in der Bundesliga, ihr wisst das. Aber ich glaube, diese 90 Minuten, die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Danke nochmal, Mike, dass du da gewesen das bist. Das geil. hat mir Spaß unfassbar gemacht. viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.